0: Senhoras e senhores, pegue a pipoca e todos os estereótipos que você puder, porque hoje é dia de Cine NobodyCast, os piores filmes do mundo, no pior podcast do mundo. O NobodyCast, o podcast que ninguém se importa.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5,
2: 4, 3, 2, 1,
1: 0...
3: Porra Michael Jackson, eles não se importam com a gente. Porra Michael Jackson, eles não se importam com a gente.
1: Porra Michael Jackson,
3: eles não se importam com a gente.
1: <a <palavra> Porra, Jackson, com a gente. One more time, one more
3: time. Porra Michael Jackson, eles não se importam com a gente.
4: Nobody cares. Nobody cares.
0: Sensação do momento.
4: Michael, eles não ligam pra
0: gente. Sejam todos muito bem-vindos ao NobodyCast o podcast que, se fosse um time de futebol, seria o Ibis Esporte Clube porque, assim como eles, a gente sabe que é ruim, mas, mesmo assim, a gente entra em campo com muita alegria para decepcionar aqueles que torcem por nós. E se você quiser se tornar sócio, torcedor aqui do Nobaricast é muito fácil. Primeiro, você precisa ter um baita mau gosto para podcasts. Depois, você precisa seguir o nosso podcast lá no Instagram, arroba Segue lá, que tem muita coisa massa. A gente posta lá indicações de filmes e séries, memes, a agenda do mês... Você pode mandar sua mensagem pra gente via direct, que a gente escuta aqui no último episódio do mês também. Enfim, só alegria e sensualidade. Segue também a gente lá na sua plataforma de podcast favorito, para que você seja avisado sempre que sair episódio novo. E aí você vai ter acesso à sua dose de coliformes verbais semanal. Fazendo isso, você garante a sua carteirinha oficial de perde tempo do caralho, como gosta de dizer aqui o Jonathan. Bom, vamos dar início... A partida, né? Os melhores jogadores da Terra estão entrando em campo. Eles que batem um bolão no tocante a falar merda. Começando pelo nosso zagueiro, responsável ali por proteger o primeiro pau. Se der o segundo pau também. E o pau que aparecer. Mais bruto que porteiro de Enem. Caio César!
2: Bate, vitri, tetra legal! <risos>
0: Muito bom, já chegou mandando referência do filme aí, assim que eu gosto, Caio César. Como tá seu coração nesse momento, assim, para comentar essa belíssima obra?
2: Ah, só sobre o filme? Não, sobre o filme tá de boa, tô tranquilo. Agora não me pergunta sobre, sobre a vida não, por favor.
0: <risos> Vamos deixar então só no âmbito do, do filme, porque já vimos que a situação não está boa para Caio César. Uh, na sequência eu chamo ele, né, que pode até ser perna de pau, não ter inteligência de jogo quiçá qualquer outra inteligência, mas que é o grande responsável por animar o ônibus do time, o vestiário e o churrasco pós-jogo. Figura estratégica nesse time horroroso aqui. Recebam ele, Igor Lima! Ah, eu tô maluco! Ah, eu tô maluco! <risos>
4: Cara, que coisa maravilhosa, velho. Eu tava com muita saudade. Eu acho que melhor do que o Alto, Maluco, era só o u-tererê,
0: u-tererê. É verdade, é verdade. <risos> Enfim, Caraca, né? já deu pra ver que você tá alegre hoje, tá animado pra falar sobre é, essa eu, película, Igor. Eu
4: só queria fazer uma referência do filme, porque eu não entendo porra nenhuma de futebol. Foi uma das poucas coisas que consegui captar ali do filme, mas tô feliz, tô feliz. Foi, foi uma experiência muito, muito boa.
0: Muito bom, muito bom. Mas não fique, não fique desanimado, não, que o filme realmente tem muitas mensagens, é difícil você conseguir absorver. Eu só queria perguntar, tudo, é, gente?
4: depois daqui nós vamos pra onde?
0: <risos> é, depois cara, é nós saudade. vamos descobrir. Ó, o seguinte, agora... Agora vou chamar aqui o nosso Camisa 10. Ele que joga e joga, tem a risada de ladrão, entra em campo carregando sua JBL e fazendo o passinho do jogador nosso craque que com certeza vai meter três gols na partida, mas não vai pedir música gospel no Fantástico porque <risos> infelizmente ele teve relações cortadas com a igreja e, após ser impedido de jogar na quadra <risos> mesmo assim <risos> mesmo assim ele seguiu seus sonhos <risos> e veio parar aqui com vocês Jonathan Luiz. ho ho ho
3: fala seus pés de tempo do caralho <risos> Hoje não é 25 de Natal, hoje é dia 25 de dezembro, mas é Natal porque vamos falar de Deus. O deus rubro-negro, Zico. Eu aqui como flamenguista me sinto honrado em ter essa obra avaliada e ao mesmo tempo envergonhado por ver um ídolo se prestando a tal papel. É, mas eu achei interessante, olha você levantar esse assunto das músicas gospel? É gospels ou gospel? Fica a dúvida aí quem é professor de gospels. português das músicas gospels? que toda vez eu fico profundamente irritado todo domingo quando eu assisto os gols do Fantástico, porque é uma tradição, e os caras pedem música gostou gospel toda vez. E aí a minha esposa toda fica vez. brava comigo, ela fala assim, pô, Janta, mas é a fé do cara, mano. Aí eu falei, não, Jânio eu entendo, mas o lance é, Deus não faz isso não, mano, Deus não vai tirar de um pra dar pro outro não, cara. Deus, o futebol, <risos> e na vida, ele deixa o livre-arbítrio. Então, velho, música gostou é, gospel não cola
4: não. Eu sempre imaginei, assim, quando eu via jogo da, da Copa, né, sei lá, tava o Brasil e um time, sei lá, da Finlândia. Aí eu penso assim, não, lá os caras não devem acreditar em Deus, né? Então, beleza, os caras tá rezando aqui, Deus vai ajudar nós. Mas quando é, <risos> sei lá, Brasil e Argentina, que você sabe, tá ligado? Aí
0: Deus vai ficar assim, oh, mano, o que eu faço nessa porra? Se Deus ajudasse todo jogador que escolhe música gospel lá, era empate todo jogo. Exatamente, <risos> então, diga não às músicas gospel no
3: Fantástico. <risos>
0: Jonathan já chegou polêmico, já chegou com o um pé na porta aqui. E eu queria dizer que eu também estou aqui, Roar Moraes, eu sou como se fosse o árbitro aqui, né? Que em meio a chutes na canela, cotovelada nos olhos, chegadas duras por trás, eu tento manter a ordem no jogo.
3: Ô <risos> <risos> mas tem VAR ou jo... não tem nessa porra aí?
0: Não, aqui é sem VAR, né? E ó, a dificuldade aparece, mas eu tento aqui manter a ordem no jogo. Mesmo assim, ninguém me obedece, eu levo a culpa pela derrota do time. E ainda sou chamado de filho da puta por estar fazendo o meu trabalho. Hoje nós vamos falar aqui de futebol, ou melhor, de futebol e cinema. Tem como dar errado? Não tem. Tem sim, e o filme Bosta de hoje vai provar isso. Mas antes de falar de coisa ruim, vamos dar um descontinho pra você, trazendo indicações de coisas fodas que você precisa assistir pra já. Se quiser ir direto pro tema principal, já sabe, né? Na descrição do episódio tem a marcação certinha aí pra você pular... Mas vou te dizer, isso vai te render aí no mínimo um cartão amarelo e uma advertência. Esse é o momento.
2: Ah, caralho, quanto tempo tem que eu não queria é, indicar algo do MCU aqui, hein? Quanto tempo eu tive que esperar? Acho que eu passei o ano Esse passado. cara não faz todinho. nada que
4: presta, né, velho? Precisa indicar,
2: é foda. Ah, né? tomar no teu cu. Eu mereço
0: mesmo. Velho, tipo, nunca, nunca... Lá vem Caio emocionado, hein? Acho Vamos que eu indiquei ver, que o, o Thor
2: Ragnarok uma vez, mas eu não gosto de ficar indicando o, os filmes, assim, do MCU, porque pra mim, velho, é coisa que todo mundo já viu, não tem por que indicar, né? Mas é, eu vou dar o meu aval aqui, acredito que muita gente já vai ver, já, já vai ter visto esse nesse momento também, que é Wandavision, a série disponível agora no Disney+. Plus. Que dá continuidade é, dentro do universo do MCU E dá continuidade à história da Feiticeira Escarlate do Visão E, cara, sensacional, sensacional Tipo assim, para quem curte MCU, é sensacional E eu acho que para quem não curte MCU, é, é também Porque, tipo, é uma, é uma das coisas... Acho que menos MCU do MCU Porque tra é, ele, ele trata principalmente ali Sobre luto, sobre como lidar com luto, saca? Tipo assim, obviamente vai ter as coisas de, de super-herói, de vai ter um, uma porrada ou outra Mas é menos, saca? É menos do que o normal Tipo assim, o, são nove episódios e a história anda quase que sem, sem embate físico E você fica intrigado e é divertidíssimo E ele, ele é metalinguagem, metalinguístico o tempo todo, ele começa... Com episódios que fazem referência à televisão dos anos 50, depois 60, 70, 80, 90, anos 2000, saca? Cada episódio se passa em uma época diferente isso é sensacional, saca? Tipo, E, ele, e isso tem um motivo dentro da narrativa, então assim, cara, WandaVision do, no Disney Plus aí, minha indicação pra galera, minha primeira indicação de hoje. Ô, Caio, deixa eu
0: só me... Eu vou ter que me retratar aqui, porque eu sou um grande hater aí das coisas de super-heróis, eu fui assistir WandaVision querendo odiar, e eu fui completamente fisgado, porque eu acho que o que você falou é perfeito, mano. Pra quem não curte a, a, o MCU, os filmes de super-heróis, mano, esse filme aqui, essa série aqui, aliás, ela é fantástica, assim, ela oferece o que o MCU não oferecia, acho que pra esse público diferente, ela vai trazer uma galera diferente, e eu achei ela bem corajosa, mano. Até, tipo, porque quem veio em massa pra assistir primeiro é quem gosta do MCU. E eu acho que deve ter tido um choque ali, porque é uma parada muito diferente. Mas é muito legal você pegar as referências, os bagulhos escondidos, assim. Mano, muito bom, muito mas bom. Mas precisa de e muito o, o o... background,
4: para pra, pra assistir?
0: Cara, pra não quem tá Depois aí. você pode. Depois você vai pesquisar e você vai ter uma camada a mais, assim, mas eu acho que a série por si só já é muito intrigante e, o, e os dois protagonistas tem que dizer que eles dão um show, mano. Eu,
2: eu dou Na uma roda. dica aqui pra galera, tipo assim, se você, se você acompanhou todo o MCU chegar em WandaVision agora é um deleite saca? Tipo assim, é uma série que te contempla por isso. Mas se você não assistir, você não precisa assistir porque inclusive os dois personagens ali que são os principais a Disney Plus, muito inteligente Disponibilizou dois tipo dois, dois resumão de cada um. Você vai lá para hum. pesquisa Marvel Legends. E aí tem um episódio. Os dois primeiros episódios é um da Wanda e um do Visão. E aí explica tipo, a história deles dentro do MCU.
4: Ah, que acho, hora, que é, hein?
2: acho que é 10 minutos cada episódio. Você pega tudo que é importante. Até porque são dois personagens que nem aparecem tanto no, nos outros filmes. Então, tipo, não tem tanta coisa assim para mostrar. Mas aí tudo que é importante mostra. E nos episódios, toda vez que precisa de alguma coisa assim que realmente é importante você saber, eles te dão no começo do filme, em, com flashback. Tipo no, no, tipo, no passado aconteceu isso daqui. Tipo, vocês assim, entregam, só que não, não precisa ter um PHD em MCU pra poder assistir. Isso os caras fizeram muito bem aí. Pode e, crer. e dando minha continuação aqui, eu vou aproveitar o tema, por sorte, coincidiu... Porque eu, é, ontem, ontem eu caí em um filme também sobre luto Mas assim, sobre luto é um pouco uma forçação de barra minha Mas é, é como ele aborda um pouco essa questão do luto Mas, cara, é um filme genial, achei belíssimo Genial assim, velho, eu não, eu, eu não sei explicar ele é, 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 Esses filmes que é meio coisa de chapado, meio LSD Tipo assim, é uma, uma história visual, saca? Tipo, é uma experiência visual Mas, enfim depois vocês procuram o um trailer aí, assistam porque vale a pena, pra vocês terem uma noção do que que é mas fica aqui a recomendação Mandy. e aí de cara o argumento pra você assistir é Nicolas Cage, no seu melhor momento, tipo assim porque o Nicolas Cage aí a gente vem de uma época que ele, velho tava entregando um monte de filme ruim, né uhum. e aí Mandy agora é de 2018 cara, é um, filme, é um filme independente e ele faz um uma mas... Bicho, eu não posso falar muito o que, que ele faz sem dar spoiler do filme Apesar de que, não, não sei se é spoiler, acho que o trailer já conta, então acho que eu posso contar Na, é, Ele perde a esposa, a esposa dele é assassinada E ele começa uma, uma carnificina atrás de quem matou a esposa dele sabe? Ele vai até o inferno para poder mat, é, caçar quem, os algozes de sua esposa e cara, e ele tá insano no filme, saca? Tipo, Nicolas Cage no seu melhor, tipo, Nicolas Cage sendo o melhor Nicolas Cage possível então, e o visual é belíssimo e tudo, fica a recomendação aí Mente de 2018 do diretor Panos Cosmatos
4: muito bom, vou, vou comentar com a minha mãe, minha mãe é a maior fã do Nicolas Cage que já existiu na vida qualquer coisa que tiver, <risos> ela fala ah, vou ver o filme. ela fala Nicolas Cage eu acho muito bom é, vamos ver o filme de Nicolas Cage. <risos> Qualquer coisa
0: que tiver. Eu, eu já ouvi. Já ouvi gente dizer que é o melhor trabalho da carreira de Nicolas Cage. Não sei se é exagero, mas já ouvi dizer isso, que é a melhor atuação. Isso dele. eu
4: considero
2: um exagero, porque eu acho que tem coisas que eu gosto mais dele fazendo. Tipo assim, a atuação dele nesse filme não é a melhor atuação. Mas e também uhum. não sei se. Cara, não sei, esse é um dos melhores filmes dele, na minha opinião. tipo assim, é, é porque tipo você falar assim,
4: ah, o melhor filme do Nicolas Cage, sei lá, o Kick-Ass, né? Não tem como, né, velho? Ué. Ô, oh, galera, eu vou pegar aqui o, 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 o... Tentando puxar o link aí, como diria o Jonathan, né? Nessa é, questão do luto. E aí eu vou falar de um documentário que eu assisti essa semana, que eu fiquei muito apaixonado, cara. Fiquei, assim, é absurdamente apaixonado, que é o... One... To be My Neighbor, que aqui no Brasil eles chamaram de Fred Rogers, o padrinho da criançada, um péssimo nome. Acho que é a pior é, é, versão de nome brasileiro que eu vi nos últimos tempos. É, inclusive é, eu quase desisti de ver quando eu vi esse nome, porque eu falei, cara, que nome bizarro, né? Parece muito pedófilo, né? O padrinho da criançada. Mas enfim, é um, é um documentário de 2018, dirigido pelo Morgan Neville, que trata de uma pessoa que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Aliás, eu já tinha ouvido falar, mas eu não sabia que tinha ouvido falar, que é o Fred Rogers, que é um apresentador né, americano de, de, de programa infantil, que eu vi muito aqui o Roari e o Jonathan falando daquela série Keating, né, do, do Jim Carrey, lá, que é inspirada nele. E assim, eu fiquei afim de ver, mas não peguei a visão da parada assim e então, tal. Cara, quando eu fui ver esse documentário, eu morri, cara. Eu chorava, eu ria, eu ficava muito emocionado. É, é difícil falar dele de forma resumida, mas é um cara assim que escolheu ir para a TV, é, é, ele não gostava de televisão, O um cara que estava estudando para ser pastor e tal, e ele enxergou na televisão uma forma de conversar com as crianças, né? ele, ele enxergou naquilo ali um grande potencial, e ele veio fazendo um programa que durou aí trinta e tantos anos na TV americana, que inclusive é um cara que é muito famoso nos Estados Unidos, mas fora de lá pouca gente conhece, e, e é um cara que ele conseguia conversar com as crianças, assim, de uma forma que era muito maluco, velho, que era respeitando uma coisa, até que o Jonathan fala muito, né, que é respeitando a criança enquanto indivíduo, né, não pensando, assim, que a criança é um, é um ser que vai ser ainda, né, uma criança que ela já é, ela já é um ser humano, ela já merece atenção, respeito, cara, é muito bonito, velho, e ele trata, assim, de temas muito... É, que hoje ainda são difíceis de lidar, tipo, é, enfim... É, é, diversidade, né, fala de, de luto, de morte, e aí tô forçando a barra pra puxar o link do, do Kays aqui, tem uma cena, vou dar só um pequeno spoiler, tem uma cena que ele mostra um aquário que ele cuidava todos os dias, e um dia tem um peixe morto no aquário, aí o câmera fecha o zoom assim, velho. fechadão mesmo no peixe morto, ele fala, esse peixe que não se mexe, né? esse peixe aqui que não tá nadando, não tá fazendo nada, ele morreu, né, então assim, ele fala uma coisa que é muito interessante, ele vai tira o peixe de lá com a maior calma, enterra o peixe e ele fala uma coisa que é muito bonita, que ele fala assim, tudo que, que, que é sentido precisa ser nomeado, né? para que possa ser tratado, para que possa ser mensurado, para que possa ser conversado, cara, muito bonito, Eu não vou ficar fritando demais, esse documentário ele conta a história, né? bem cronológicozinho assim, conta lá o começo da vida do, do, do Fred Rogers, como é que ele começou no programa até a morte dele, e, cara, muito emocionante, muito bonito. E eu vou fazer, vou emendar aqui agora com a minha próxima indicação. E aí depois, se vocês quiserem comentar, já comenta tudo, que é o filme. Que é um filme aí, nada mais, nada menos, do que estrelado pelo Tom Hanks, que só por aí, já, né, já fica apaixonadíssimo. Um filme de 2020 que chama A Beautiful Day in the Neighborhood, que aí é uma tradução literal, que é um belo dia na vizinhança, lindo dia na vizinhança de 2020, dirigido por Marielle Heller. E aí esse filme já tomou um outro viés, assim, que tem o Tom Hanks como o Fred Rogers, mas ele conta de um episódio que é um jornalista que tinha que fazer um perfil dele para uma revista e era um cara que não acreditava nele, velho. que assim, vou te dar a dica seguinte, se quiser ver os dois, veja os dois, basta. Mas se for escolher um, eu acho o documentário melhor. Mas vendo os dois, assiste o documentário primeiro, porque sem o background... E eu fiquei pensando, cara, esse cara não pode desistir, esse cara é fake, não tem como ser uma pessoa tão boa assim. E é o que o jornalista faz por você no filme, sacou? Ele vai atrás de tentar descobrir a farsa desse cara. Não é possível que esse cara é uma pessoa tão legal, tão boa, tão, tão gentil. E aí o, o, o jornalista faz esse papel da pessoa cínica e aí tem um arco dramático que beira ali, até um clichê, mas é muito bonito, emocionante pra caralho. Enfim, amarrando essa história e é o contato dele com o Fred Rogers. Então assim, é o tipo de pessoa que você não, eu não conhecia, e eu fiquei muito obcecado, Estou né? Tô pesquisando um monte de coisa, ouvindo as músicas, vendo reportagem, vendo tudo. Por favor, assistam e venham comentar comigo. O documentário e o filme, maravilhoso.
0: São dois filmaços. O Igor e esse segundo, né, que é o um lindo Diana Vizians, que é com Tom Hanks. Uhum. O ele é baseado num artigo de revista que foi mesmo escrito o um cara, né? Isso, isso é. E o cara foi realmente, ele queria mesmo, tipo, meio que trazer esse lado humano assim do uhum do Fred Rogers, né, é, do Mr. Rogers, só que esse arco, se eu não me engano, ele não existe. Todo esse lance do, do, do o drama familiar do cara não. É, deram, é deram só uma romantizada.
4: Mas realmente ele, é. ele teve esse contato e aí até brinca o seguinte, que ele foi entrevistado. Mas, na verdade ele foi entrevistado, né, porque o, o Fred Rogers ele tinha uma coisa Sim. que é muito de criança, assim, que é de perguntar umas coisas meio fora de contexto. Só que no fim das contas ele queria entender. Tipo o cara fazia a pergunta para ele e ele falava assim. Você tinha um amigo imaginário quando você era novo? Né? Tipo, é muito legal. E aí o mais doido é, é o seguinte, eu vou puxar bom. só um pequeno parêntese. Quando você fala que ele vai buscar o um lado humano, é muito interessante, porque na verdade ele, ele tá buscando o um lado humano, não ele tá buscando o um lado filho da puta, assim, né? que ele fala, não é possível lado que esse ruim, cara né? é, é tão legal. Então assim, é, a gente é tão doente que a gente busca o um humano no cara buscando o erro dele, né, eu vou, eu vou vasculhar dentro desse cara e vai ter uma criança é, morta dentro do guarda-roupa dele, entendeu? não pode ser que esse cara seja tão legal assim, mas é isso.
3: Show de bola aí, é, o negócio que você fala de buscar o humano é foda, né? porque a gente buscou o humano no último episódio e não deu muito certo não, né, com o Impondo veio lá de Sampa lá e a gente buscando o humano, não... a gente foi cancelado no último episódio. <risos> Mas enfim, cara, é, hoje, como o episódio é sobre futebol aqui, eu fiz, eu fiz duas alterações nas minhas indicações aqui aos 45 do segundo tempo e vou falar de futebol hoje, só de futebol. Então, pra começar, vou trazer a série aqui predestinado que tem nada, nada mais, nada menos que Gabigol como protagonista, é uma série documental da Globoplay que tá em andamento aí falando dos bastidores aí da carreira do Gabigol. Gabigol, que pra quem não sabe, é quase que... é o que a gente tem mais próximo dos íconos nos de hoje para quem é flamenguista, rubro-negro, rubro-negro, que é um cara aí que, que vem chamando a responsa e vem dando uns títulos de relevância pro Flamengo. Então vale muito a pena, acho que até se avistando um pouco da, da questão futebolística, os documentários da do Play sempre tem um valor... Muito foda, estético e, e, e de, de arquivo, né? Eles conseguem fazer umas narrativas muito legais, assim. Não, é difícil você pegar um documentário do Globoplay e não gostar, né? Eu acho que tem as uhum. coisas que, que, que eles fazem muito bem. Essas séries documentais, Esse é, é tudo bem amarradinho. É, é bem legal, é assim. Foda. E o segundo... Minha segunda indicação da semana é uma animação ou argentina como é que eu falo isso? Vocês que são aí troglodita aí? Como é que eu falo isso?
4: Hispânico-Argentina? Hispânico-Argentina é.
3: Pânico -Argentina? Hispânico -Argentina, é. Será? Uma animação hispânico-argentina chamada. Chamado... Não sei também não. É, se não for o povo nós depois aí. É de 2013, que se chama Um Time Show de bola. Né? É uma animação aí da. Tem um diretor argentino, que eu vou falar só no final pra chocar vocês que conta a história do Amadeu, que ele tipo assim, curte totó e tal, só que velho, é um péssimo jogador de futebol, tá ligado? E aí ele ganha do moleque lá na infância, e aí esquece, e, uma, e esse moleque volta um playboy filha da puta e resolve fazer um, um, treina, um centro de treinamento de futebol moderno, né? Lá na cidade dele, cidade pequenininha, e aí ele vai juntar com a galera da cidade pra fazer um, um, um x1 ali com, com o time do playboy. E aí, os bonequinhos de Totó que acompanhou o Amadeu a vida toda aí vai, vão dar um help pra ele nessa disputa valendo muita coisa. E o diretor é nada mais, nada menos que Juan José Campanella, que eu não preciso falar muita coisa sobre ele. Eu não né?
0: sei quem é, se puder falar eu agradeço. Não, eu galinha, tá? Acho que vale a então tá galinha, bom. então vai quem... explicar.
3: É... Juan José Campanella é nada mais ou menos que o diretor do Segredo dos Seus Olhos, um puta ah, filme argentino.
4: Tá. Agora eu sei quem é, agora eu sei quem é. Então vou, vou
0: poupar você cara, da galinha Grifo, só pelo fazer um comentário.
4: O episódio dessa semana da, da Laurinha Lero cita o, o documentário do Gabigol e ela faz assim uma dissertação maravilhosa sobre, acho que vale a pena, só por isso, cara, fantástico. Vou ouvir, vou ouvir. Se é uma indicação, merece galinha, hein?
0: É, vai tomar galinha porque não é, pra, não é pra ficar falando de outro podcast aqui, não. se fudeu, galinha no não, Igor. Não, mas pela Laurinha
4: eu tomo quantas galinhas vocês quiserem.
0: Galinha no Igor, eu vou puxar o link aqui, Meus, do, minhas duas indicações vão ser também sobre esporte, achei que eu ia ser o inteligentão que ia vir com essa ideia e o Jonathan veio e me atropelou. <risos> é, a minha primeira indicação eu Entrei por é trás, né, Rora? Oh, entrada dura por trás, desculpa. Entrou, entrada dura por trás aí. É, minha primeira indicação é um documentário que está disponível no Netflix, que se chama Pelé. Né? Agora, agora acabou aquela piadinha do, do... Queria ver o filme do Pelé. As uhum. pessoas podem entrar no Netflix e, de fato, assistir. O filme conta a história da vida e da carreira do Pelé. Sério, com velho? Foco, é, com foco muito grande no futebol, né? Porque... Pelo menos pra mim, gostaria de, de conhecer um pouco mais a figura Pelé fora dos campos, mas é, isso até tem alguma coisa ou outra, mas realmente o foco é, é a carreira no futebol. Acho que é, uma, é, uma, é um filme bem pra gringo ver, assim pra conhecer a história do cara. Mas, tirando isso de lado, é fantástico ver o que esse cara fazia, mano. O cara é realmente um monstro, ele tem realmente uma carreira... É, é, brilhante aí, e não é nenhum exagero falar que ele é o maior de todos os tempos, porque o cara é foda mesmo, e a galera fica, ah, porque se ele estivesse jogando nesses tempos aqui, foda-se, E arregaçar foda também. fala isso, assista o documentário, porque o cara era um gênio no que ele fazia, e é muito legal de ver a história, dá gosto de lembrar de certas épocas do Brasil vencedor aí. E a minha segunda indicação já não é sobre futebol, é uma indicação de um documentário de basquete, é, mas como é esporte também achei que caberia colocar aqui. E é uh, uma indicação... Cara, é um, é um documentário que tem uma história muito, muito legal. É, ele está disponível lá no Globoplay e ele conta a história lá de como a seleção brasileira de basquete venceu em 87 os americanos, né favoritaços assim, na, na modalidade, Impossíveis de vencer é, e conta também como essa vitória do Brasil lá nos Jogos Pan-Americanos é, mudou a maneira que o esporte é praticado no mundo. Assim, né? Então, o documentário ele se chama Revolução dos Três, justamente porque ele aborda como a bola de três, que até poucos anos antes desse Pan-Americano aí não, nem existia, é, como ela foi funda fundamental para essa vitória e como isso abriu os olhos da galera, né? Tipo, do potencial que era você ter bons arremessadores de três e tal. Não à toa, hoje, isso decide jogos. Então, isso mostra como aconteceu essa evolução aí. E para contar essa história, tem depoimento de uma par de gente. Tem o Oscar, né? Mesmo que ele teve um papel fundamental nessa vitória. Tem o Pedro Bial, o Rafinha Bastos. Tem uma galera gringa aí, para quem tem, bastante. She, tem o Stephen Curry, tem o não tenho, acho que fala, cita o Stephen Curry. Ah, tinha lá, que, que ter, não... né? tinha que ter, especialidade é. do cara, né? Exatamente, ele, ele, eu não lembro se ele chega a comentar alguma coisa, mas tem o James Harden, que é o Barba, né, que, quem acompanha o basquete aí, o cara joga pra caralho, tem o Steve, Kerr, que, que, o Steve Kerr, que jogou com o Michael Jordan, e hoje ele comanda um dos melhores times aí em arremesso de três, de, pelo menos dessa última geração, que é o Golden State Warriors, justamente o time do Stephen Curry, então, se você gosta de esporte, acho que você vai curtir esse doc, ele é bem curtinho. E acho que eu já disse, né? Tá lá no Globoplay. É isso aí, gente. Essas foram as indicações de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado. Mas agora chegou aquele momento de falar de filme ruim. Vamos nessa! Hoje a gente vai começar aqui falando do filme que não foi necessariamente escolhido por nós, né, nós, o, o Jonathan trouxe a ideia da gente avaliar um filme e a gente pensou, não, vamos jogar pra galera decidir, foi uma, uma luta dura, foi complicadíssimo, mas dessa, desse embate saiu um vencedor, que foi o filme de hoje, e aí só para deixar claro aqui pra galera que não pôde participar, a gente fez uma watch party, eu gosto de falar essa expressão,
4: é, é, a gente
0: mandou a gente mandou o link pra, uma, pra, pra galera teve um outro que, que entrou e assistiu com a gente, então a gente comentava ali em tempo real, foi uma experiência muito boa a gente vai tentar replicar isso nos próximos filmes que a gente trouxer aqui, por hora eu queria pedir pro Jonathan, já que o filme que ele indicou foi o vencedor, queria pedir pra que ele dissesse que filme é esse e o que motivou ele a trazer pra cá porque que ele escolheu essa película maravilhosa.
3: Cara, o filme se chama Uma Aventura do Zico ele é de 1998, barra 1999, né? Que tem essa, sempre tem essas divergências de ano, de lançamento, de produção, né? No IMDB é tipo 98. o carro, né? Que era
4: 98 o modelo 99, é, né? É,
3: exato. Aí na, é. na, na Wikipedia é 99. Enfim, 98, 99. É, pra, pra, você, pra você entender, saiu naquela época ali que o Brasil tomou aquela costa da França na Copa de 98, que foi, acho que uma Copa traumatizante pra todos nós. Que tá sendo na década de 80 e 90, né? É, cara, eu, eu vou falar pra vocês que eu não conhecia o filme e aí nessas nessas andanças aí de a gente e essa é uma das vantagens no NobodyCast é essas andanças pelo chorume da internet, do chorume das películas ali eu falei porra mano eu queria encontrar alguma coisa que fosse futebol que, que que eu queria falar sobre algum filme de futebol que todo filme de futebol é péssimo então vai, vai ter um filme de futebol péssimo pra gente avaliar e aí eu me dei conta desse filme aí juntou o futebol e o zico e o flamengo eu falei ah velho vamos, vamos jogar isso na roda pra, pra gente assistir e eu acho que, que foi uma, uma grata surpresa,
0: digamos assim, né? Definitivamente foi, então, sem mais delongas, Caio César, por favor, apresente para nossa audiência este belíssimo filme.
2: Momento. Informações técnicas <risos> Cara, Uma Aventura do Zico, filme de 1998 Como o Jota falou, existem informações conflitantes quanto a isso Mas aí eu vou prezar pelo que aponta primeiro, né? Tipo, é, vou dar essa, esse mérito aí, 1998 um, fi um filme de Antônio Carlos da Contoura, também escrito por ele Produção de Luiz Carlos Barreto e Luci Barreto Teve um orçamento aí, pasme de 5 milhões de reais Achei... Em 98, né, Caio? Vale lembrar, né? 5 milhões e 90... 98... Nossa, Hoje sim. deve 90... dar
4: 29 milhões, né?
2: Cara, é, é assim, tipo, eu sei que 5 milhões de reais em 98, tipo, vamos lá, o real tava 1 um pra 1, um, um, acho, acho que o real tava quase 1 um pra 1, um, né, nessa época, acho que é um, um... É, por aí, Imagina um filme aí feito com 4 milhões de dólares, né? Ainda não é um orçamento grande, saca? Tipo, pra produção, mas... O padrão nacional é muita coisa, tipo assim pra comparação uma Aquaria foi feito com 10 milhões em 2003 de reais, uhum. sabe? Teve o dobro do orçamento, e tipo assim a
4: qualidade é quase igual é porque foi 5 milhões só para pagar o Sandy Júnior. Eu, eu vou dar só mais um comparativo <risos> para vocês entenderem a discrepância que é 5 milhões de reais o Menino e
3: o Mundo foi feito com 2 milhões de reais. Puta merda.
4: Mas aí é, é, é filme de desenho,
0: né, Jonathan? Não dá pra levar é, a sério. Né? desenho. Desenho é fácil. Desenho é fácil.
2: Agora, em contrapartida, <risos> desses 5 milhões investidos, o retorno foi de 158 mil reais. Pou. Ah, valeu. Valeu. Acho que valeu um prejuízo de. 4,8 milhões?
3: Ô, oh, Caio... Mas, mas valeu, valeu. Mas sabe o que é doido, mano? Sabe o que é doido isso aí? Porque a época do filme afeta muito a parada, né? Porque, tipo assim, o filme, o filme, ele é feito pensando... Ele, ele tem um, pub... um público-alvo diretamente ali que, porra, querendo não é torcedor do Flamengo. Só quem assistiria um filme do Zico seria torcedor do Flamengo pelo simbolismo que o Zico tem. Só que... Ele caiu numa época da vida do Zico conturbada pra caralho, que foi na época de 98, em que ele fez parte do corte do Romário. E, mano, você cortar o Romário na Copa de 98, eu acho que tipo, se você era a pessoa não grata no país, tá ligado? Tipo, uhum. o cara cortou o Romário, aí o Brasil se fudeu na final. Mano, na boa, você vai pagar ingresso pra ver o filme do Zico, pô, Vai tomar no cu, né?
0: É. Ô, Jonathan, fora que o filme... Ele entrou em cartaz competindo com dois grandes títulos aqui nacionais que eventualmente vão aparecer aqui no nosso podcast, que é Simão e o Fantasma Atrapalhão e Zoando na TV. Então, principalmente o Zoando na TV, acho que vale analisar aqui, que é realmente uhum. incrível. É, e eles arregaçaram de audiência, assim. Então, o, ainda teve esse adendo, ele foi engolido uhum. lá na, na... Cara, o Simão é o filme que eu, que eu gosto,
2: velho. Zoando na TV, é eu assisti no cinema e ajudei com, com a bilheteria
0: deles, então imagina, né? Olha aí, eu também, e eu, eu vi os dois, inclusive.
2: Cara, então, vamos continuar aqui, mas não tem muita coisa a dizer, porque a única coisa que a gente tem disponível ainda sobre esse filme é a nota do IMDB de 4,2, que é uma nota mediana aí dentro dos padrões Bodycast, né? A gente tem uhum. Superman 3 com 5, o do Universo com 5,4, uhum. mas também temos ali um, deixa eu ver... Aquária teve 3,2, um ponto a menos. Então, esse, no IMDB, esse filme ainda é cotado melhor como Aquária. Já discordo daqui. Ô, ô Caio, tem um número Não, que eu gosto certeza.
3: muito desse filme, que é a quantidade de espectadores, né? Que foi 28.830. E ele ficou só uma semana em exibição, né? Então, é um número Caraca. aí para as estatísticas. Mas aí Boa hoje informação.
4: a gente fez essa, essa, essa sessão privê aqui do, do, do Bodycast. Dobrou isso aí praticamente, né? Aumentou. Sim, Aumentou agora bastante. a gente
3: tem
2: 28.837, <risos> né? Que era um 7 na sala, né? Agora, é, eu fazendo essa pesquisa aí das estatísticas aqui para trazer para o programa, eu encontrei uma, uma oportunidade ímpar para os nossos queridos ouvintes aí do NobodyCast mostrarem o seu poder e a gente poder mudar a realidade da internet. Porque esse filme <risos> não consta dados, tipo, não, não, ninguém nunca voltou se ele é bom ou é ruim no Google. Pode crer. Então, quando eu fui pesquisar, apareceu lá pra mim, eu printei isso, a gente pode publicar depois no, no nosso Instagram. É, o Google perguntando, você quer ser a primeira pessoa a opinar sobre esse vídeo, sobre esse filme? Mas e já vamos eu... começar, então? Então, não, e aí eu, já, eu, eu já peço pros meus estimados ouvintes aí do NobodyCast pra gente fazer uma campanha... Pra que esse filme tenha 100% de aproveitação no Google.
1: Maravilhoso. Eu espero que todo cara. mundo chegue
2: lá e dê um ok e, peça, e distribua essa informação aí pra gente fazer com um Aventuras do Zico ser o filme mais positivado na história desse país. Oh, muito oh, bom. A cara. Gente podia, Já comecei aqui. A gente, a gente podia inclusive fazer
3: uma campanha pra assistir esse filme com bom. o Zico. O Zico agora tem canal no Nossa. YouTube aí, o Zico tem canal no YouTube, né? A gente é, podia falar assim, ô Zico, vamos assistir bom. esse filme junto aí, véio. a gente faz umas críticas do filme e vamos curtir Co Conta a história pra é gente de como crido. que isso aconteceu, é, né? Ô, ô Caio, mas é isso, é isso que aí as pessoas têm que entender o valor que tem no Maricast. Que as pessoas acham que é muito fácil estar tá aqui, mas
2: não, pô, a gente foi atrás de um filme não avaliado pelo Google.
1: Muito não bom, é pra qualquer um,
0: é, né? É chegamos...
2: oh, qual foi a última vez que você perguntou alguma coisa pro Google e o Google não sabia?
0: Exatamente. <risos> é, isso é complicado. Oh, eu queria trazer uma curiosidade aqui, já para a gente começar os trabalhos aqui. Vocês falaram de a gente assistir com o Zico e tudo mais. Eu queria trazer uma curiosidade que, para mim, aumentou esse, a nota desse filme aqui, e muito. Porque é o seguinte, quando o Zico recebeu o roteiro desse filme aí, ele não quis fazer... Aliás, o roteiro foi primeiro feito para o Pelé. Não sei se vocês sabiam disso. O filme <risos> foi, feito, foi feito um roteiro para o Pelé fazer, mas aí teve, tinha conflito de agenda, o, o Pelé não conseguia... Aí os caras adaptaram pra um filme do, do Zico. Só que a história seria, tipo assim, o Zico ia pra um país da África e ele ia ser o técnico desse time. É, e aí esse time ia ficar foda e tudo mais. Só que o Zico não quis fazer porque achou que ele poderia ser comparado com o Michael Jordan no Space Jam. Tinha uma parada meio assim, uhum. tinha algumas coisas muito parecidas, tá ligado? É, e aí ele bateu o pé até que mudaram para a história. porque não tem comparação, falar né, pouco.
3: Rory? Que uma aventura do que é muito melhor.
0: Muito melhor, né? Graças a Deus que o Zico teve essa, nessa, né, esse momento de clareza e pediu para mudar. Mas é curioso porque no filme a gente tem pelo menos duas menções aí, duas brincadeiras com esse, esse lance do Space Jam, tá ligado? Sim. Então acho que é uma curiosidade legal. É, mas eu queria, eu queria perguntar para vocês antes da gente começar a falar da história. É, sempre aquele overview, aquela, aquela visão geral do filme. Gostaram, não gostaram, se divertiram, não se divertiram. Fala aí, quem quer começar?
3: Cara, eu achei sensacional que o filme ele faz uma crítica ácida ali a, ao futebol moderno, né? Tipo assim, quando a gente chega ali no... Quando o Zico tem o seu alter ego exposto e fica esse conflito do, do, dos dois extremos. E retrata muito a situação atual do país, inclusive, né? Essa polaridade entre os Zicos. Nada mais do que o povo brasileiro ali entre... <risos> Uma, 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 um conservadorismo e a. E, e, qual que é o oposto aí do conservadorismo? Vocês que tem mais de política é,
4: aí. É o, o cirandeiro, né? O cirandeiro. O que eu disse é cirandeiro. Não, pô, não é isso não. É. Calma que tá a palavra certa. É. Pô, é, cara. os
3: meninos queriam jogar bola. Aí tem os autoritários lá que não querem jogar bola e acham que futebol é força e o caralho. Mas enfim, o filme é essa sátira, né? Essa sátira, essa crítica social muito poderosa, tendo ali um, um ícone do futebol brasileiro, acho que é extremamente pertinente é, essas pessoas estarem aí tomando frente dessas questões sociais
4: que estão volta no filme. Muito
3: bom. Fala eu ia muito, falar muito, progressista,
4: muito, velho. Fugiu a palavra aqui, desculpa.
3: O partido que a gente quer é progressista. <risos> é,
4: progressista, desculpa aí. É, é o, o Brasil, mano. né? Mano, eu, eu achei assim ó, de verdade, eu fiquei com preguiça porque eu não gosto de futebol, tem problema com futebol, não gosto de gente que gosta de futebol, tem preguiça de quando a pessoa gosta de futebol, é um, um zico, foda-se, nunca me importei menos com a pessoa na minha vida quanto me importei com o zico, mas a experiência, como quase todos os filmes do No que a gente vê, é aquele filme que se fosse pegar pra ver assim, né, tipo, ah, vou ver um filme massa, hoje eu vou ter um dia livre na semana, eu jamais ia ver, mas a experiência de assistir é por vocês, né, e, e dessa vez com vocês, cara, é maravilhoso, velho, quando você desliga aquele botão ali, como, como o Roar ensinou pra gente, a suspensão da descrença, você começa a se divertir no nível. Cara, assim, eu ri pra caralho, velho. Assim, acho que é um dos melhores filmes de comédia, sem ser de comédia, que eu vi nesse ano, assim, sei lá. Sim, Nos sim. últimos anos. Isso pô. é verdade. Eu acho foi. que vale ressaltar, inclusive, a
3: surpresa que foi estar disponível no Prime, não foi? Que a gente tava aqui, é, catando um vídeo a do YouTube. A gente YouTube, tava pirateando
0: a parada antes. O Prime, <risos> Isso eu acho que é legal falar pra galera, ó, esse filme está disponível no Prime Video, então você que paga aí seus, acho que é R$9,90, agora você entende por que, que você paga só R$9,90, se tiver esse tipo de coisa <risos> no
4: catálogo. Se tiver um ano que você tá pagando 9,90 e você não viu nenhum filme, e você assistir esse filme do Zico, já valeu a pena. Com certeza. Diz aí, Carlos.
2: Cara, eu vou falar que a experiência pra mim foi válida justamente por poder assistir de galera, saca? Tipo, uhum. junto... Mesmo que online, mesmo que pelo bate-papo ali do sistema do Prime, valeu a pena, porque o que faz o filme pra mim são os comentários, saca? Tipo assim, é... É, é, é notar as mazelas em tempo real. Então, acho que... Esse é o lado positivo de ver ruim, filme ruim no Nobody Cash, saca? Dividir a... a... As opiniões e os comentários com os amigos. Muito, muito bom.
0: bom, muito bom. Ó, esse filme aí, cara, eu vou te dizer... É, ele é horroroso, ele é realmente muito ruim. Muito, 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 tipo, muito. O Jonathan deu uma espremida enorme pra tirar essa mensagem que ele, ele falou aí sobre... <risos> o <futebol>. Mesmo depois <risos> que ele explicou, eu não entendi. <risos> ele forçou muito, assim, vai ter que se limpar depois aqui, porque o filme é realmente ruim em muita coisa... Mas, velho, é divertido demais, assim. Eu, eu acho que... Eu não lembro de ter... Tra... Tirando o, o, o do He-Man lá, como é que é? O, o mestre do Universo. Eu acho que todos os outros eram ruim de, de divertir. O mestre do Universo eu fiquei puto. Ah, teu cu. Me de... Vou divertir ele pra me caralho, deixou... velho. Ele me deixou puto. Mas... É, esse é... do Mestre do Universo cara...
3: parecia que não ia acabar. Eu assisti ele em cinco é. episódios, é. e ele... Não acabava. <risos>
0: Ele me deixou puto, mas esse daqui, mano, ele, ele realmente é, é fantástico, eu acho que ele é um retrato perfeito do que é o Brasil, e eu fico muito orgulhoso dele ter feito isso, retratado a, a, o nosso país com tanta perfeição, até porque o único, o único país em que esse filme foi lançado em DVD foi o Japão. Então imagina que legal, a galera no Japão uhum. assistindo esse é, filme aqui. É, é
3: porque o Zico tem esse peso absurdo na cultura japonesa, né? O bicho, ele é, ele é meio que um, um, é o um Pelé do, do, do Japão, saca? Porque é. o, ja, o Japão nunca teve uma cultura muito futebolística, a não sei lá o, o, o Super Campeões, né? E o uhum. e no Zoom Eleven lá, acho que é o mesmo, sei lá. E aí... O bicho, o ele, ele tem toda essa questão de, de ser, tem, tem, tem estátua e tudo. Se eu não tô enganado, acho que o, o, o Zico foi um dos primeiros treinadores a levar o Japão pra Copa, saca? Acho que rola um lance assim. Posso estar tá falando merda também. É, outro ponto que eu acho massa do filme também, é que tem muita, muita referência do filme perdido ali, velho. Tem,
1: tem muita coisa tem que você pegar, referência.
3: que aí a galera fica assim, pagando pau aí para Bacurau e o caralho pagando um para Cidade de Deus, mas a sequência <risos> inicial do filme é Cidade de Deus total. O, o, o menino é. lá, o... É o, 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 o Meirelles, né? O diretor do Cidade de Deus?
4: O menino. É, é, é. é, o,
3: é, é, o, o, é. o Meirelles, né? É o rapaz lá. É, é o é que menino que lá assistiu, lá. mano. O menino lá assistiu A Aventura do Zico, certeza, velho. Que o começo ali, aquela correr atrás da galinha no morro, começa é. bem assim a Aventura do Zico, velho. E única diferença lado que
4: A única lá, diferença é que o Aventura do Zico... É ainda naquele aspecto quadrado, né? Em Cidade de Deus já é widescreen, tirando isso é, aí. A
3: única diferença, né, Igor? o que eu vejo, na verdade, é que na Cidade de Deus ele corre atrás da galinha e aqui os meninos correm atrás do galinho, né? Então acho que tem essa diferença aí, um pouco,
0: que é perpicaz. Boa. É, eu eu tava com essa na ponta da língua, mas você foi mais rápido. <risos> muito bem, muito bem observado. Ó, pra galera que não teve a oportunidade de assistir o filme, deu azar, né? Ratiou, como diz aquele, aquele meme do garoto que almoça três conchas de galinha. Não sei se vocês já viram. Espero que sim. <risos> Caralho. Ó, é o seguinte, só para contar a história aqui, é, o Zico, ele resolve abrir uma, um concurso para selecionar crianças do Brasil inteiro, que ele vai treinar elas, né, ensinar e passar todo o conhecimento deles dele e... de futebol. E o começo do filme é justamente a gente conhecendo algumas crianças que estão ali na expectativa porque o sorteio é, está para ser anunciado ali o resultado né? eu,
2: eu gosto eu gosto da premissa de selecionar crianças do país inteiro que é a desculpa perfeita para estereotipar todas as regiões ao mesmo tempo
0: Não, isso é realmente realmente agora é demais mano porra
3: eu, é, eu queria só eu queria só externalizar que uma crítica que o Rory fez durante o filme que eu discordo totalmente que o Rory falou Mostraram cinco crianças que, por coincidência, seriam selecionadas. Mas Robert Marquis, Robert Marquis, Robert Marquis, roteirista e é, é, aclamado em Hollywood, que fez aí seu livro Story, e lá no livro dele coloca quando as conveniências são colocadas no início do filme, não tem problema. Porque aí ele fala que isso, quando isso. você bota no começo, ela só tem que fazer sentido. Depois não faz sentido, as crianças lá Rory.
0: Isso é arma de Chekhov, gente, <risos> tá claro. É arma de Chekhov.
4: Sim, total, Igor, total.
0: Eu só usei do gatilho chamado ironia, no caso, que foi uma brincadeira ali no, no momento de euforia.
2: <risos> ah, que bom, então. Eu já, eu já ia te corrigir em cima disso, mas então se, se você... Se defende dizendo que era ironia e então não tem argumentos, né? É só a nossa falta de compreensão do seu humor e, e, elaborado. Essa, o humor essa, do essa é elaborado também. demais pra gente.
1: <risos> e essa tradução é muito é boa, né? Porque né?
3: ela mostra aí os cinco cantos do país. Né? Não, mentira que não mostra o que acho que não mostra a Amazônia, não. Mas de resto ele vai, no, vai ali no, 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 de ponta a ponta quase, né? Cara, Eu só,
2: faltou você... só faltou isso.
4: Só faltou trazer o menino da Amazônia e ele
2: ser um índio.
3: É. que o
4: resto tava tudo. É. é. Só eu, isso. É os cinco cantos que eles pensaram assim, ah, deve ter cinema nesse lugar aqui, né? Lá no norte não tem, né? Porque no nível que é a discussão do filme, os caras devem achar que não tinha nem cinema lá. Que não tinha televisão pra fazer o concurso, né?
0: Tem umas paradas que eu fico puto com esse filme aqui. O lance do estereótipo, a gente já falou, eu vou... Dá pra gente passar o um pano porque era anos 90, começo dos anos 90, tinha... É, não, ora, era final tipo de já, coisa. pô.
3: Já era 98,
0: 98, é, 98. 98 era muito Até
3: para os anos 90. Ah, esse, esses anos 2000, né, Roari?
0: <risos> Mas, ó. A gente que nasceu seguinte, ali em 2000, né? A gente é muito diferente. A, a consciência sobre essas paradas era, assim, era bem, bem rasa, né? Vamos dizer que não existia muito essa discussão. Você via cacete e planeta, os caras faziam tudo que era alopração tipo, estereotipada. Na cabeça da galera que produziu. Era quase que tipo assim, não, vamos homenagear a galera de todos os estados. É, oh, tá
3: o oh, oh, isso que você fala é tão pesado no filme, né? Esse lance do estereótipo. Porque o quarto do menino oriental, que não é nem japonês, ele é descendente de oriental, no caso. Ele mora na Liberdade, né? O quarto dele você Sim. tem elementos ali do Kashima Antlers, que é um dos filmes mais populares do Japão. Você tem a cortina de um cara lutando sumô, né? Esporte típico do Japão. Você tem um Buda. Aí você tem ele de faxina e kimono, batendo um tambor então, vocês assim, eles pegaram tudo e socaram um quarto, né? É.
2: Não, e o moleque, o japonês, ele é condenado a passar o resto do filme inteiro com a faixa do Daniel-san na testa.
4: <risos> Ô, mano, só o Daniel-san é e o Bonovox que usam essas faixas, ninguém mais. Não sei por que os caras... <risos> e o Kokimoto. Eu não sei por que o povo eu...
0: fazer isso, cara. E se vocês perceberam que o, o menino... Provavelmente, na vida real, ele é descendente de nordestino e ele lutou constantemente ali com o seu sotaque nordestino pra emplacar um sotaque oriental. Ficou uma coisa super confusa. A menina que faz a gaúcha, ela a atriz, ela é carioca. Uhum. Ela não é gaúcha de verdade, então também... E eles fizeram um concurso com mais de 500 crianças. Não dava pra achar uma porra de uma criança num <risos> lugar mesmo, véio.
3: e bem, eu, Rory, eu E é foda que você vai ver os bastidores aí do filme na internet você vê que foi uma seleção... Forte, foi muita criança pra parada, foi,
0: mano. Foi, mesmo, foi mesmo. Quem não ia querer fazer parte do filme do Zico? É. Você tá maluco. É, e aí a gente tem, então, essas crianças que vão ser selecionadas. O anúncio é muito legal porque ele é feito no. Ele é feito num programa de TV. Aí, já tem uma coisa que eu queria perguntar pra vocês. É o seguinte. É, foi em 98 esse filme, né? isso. Aí. No, no ano de 98 não tinha nada acontecendo, não, porque a cobertura que a mídia deu pra esse concurso do Zico aí. Não, olha, não. mas aí,
3: aí, vai, aí você vai ter que tomar no meio do seu cu. Porque quando é pra pagar, fil, porque quando é pra pagar pau pra filme de Gringo cobrindo lá. Aquele cima década de 90 que cobriu os torneios de videogame lá, que a mídia é. toda ficava em cima e ninguém reprava, reparava isso. Aí no conteúdo nacional, a galera. Você quer vir pagar isso aí? Não, aí você tá errado. Você tá sendo. Mas eu vou você tá vira-lata, mano. Síndrome de vira-lata.
4: Não, eu vou até além, porque na diagese do filme ali não era, um, era Era um reality show, né? No fim das contas. Eles iam selecionar crianças pra participar de uma competição. Hoje, de que que se fala só?
0: BBB. Não, mas não tem reality show nada. Qual que é a competição? Que competição? Que mano, só não tava não sendo fala?
4: filmado as crianças ser selecionadas. Na vão moral, participar Da escola do Zico.
3: É um reality <risos> que, show, ué. Esse programa aí é tipo uma referência ao show Gol do Silvio Santos ali, né?
4: <risos> <risos> que nessa época bombava, mano. O show Gol bombava nessa época aí. É, para mim é tipo um reality bombava. show, velho. Tipo, ele ia selecionar as crianças que iam participar do programa dele. Aí tinha, a galera ia ficar mostrando como é que tava o desempenho deles. É porque não tinha essa ideia de que você ia ficar ali filmando 24 horas. Mas era até antes do show de Truman, olha aí. Olha, olha o Zico aí apontando para onde que o mundo ia. Caraca, hein.
0: E o, o, a gente tem que mencionar também o antagonista do filme, né? Que é um, um, um menininho playboy uhum. que não é convocado, mas ele tem o poder do dinheiro, né? Que a gente sabe que é o poder, o maior poder que tem. E aí o filme tem as suas passagens de ficção científica graças a esse moleque. Porque o pai dele trabalha com sei lá o que, uma empresa de tecnologia, tecnologia de ponta, como diz o próprio pai dele, uhum. é, que está trein... tá, tá clonando ali, né? está iniciando testes com clonagem.
4: Como bem disse o Mamulengo, ele trabalha com televisão Sharp, touchscreen
3: <risos> e clone, né? <risos> Cara, vamos lá, aí eu estou aqui para defender o filme, vocês estão fazendo críticas aí que não convêm porque vocês reclamam. Quando a galera quer inventar a tecnologia do filme, vai assim, porra, que efeito zoado? E quando os caras
1: é realista
3: <risos> dentro da condição ali do filme da época, vocês reclamam também, pô. Vocês têm que decidir. Porque eu acho que apesar de, sei lá, tudo bem, parece TV Sharp? Parece. Mas, porra, em momento algum ele se propõe... Parece, é. a falar que a, par... <risos> a falar que a parada é algo ali que é de outro mundo. Não, pô, é dentro é. Do, do contexto do filme, saca?
2: Pra mim faz sentido o computador deles. Cara, cara, a, em, em questões <risos> de ficção científica ali, de, de construção de negócio, é, eu assisti recentemente aí o filme do Robert Rodrigues na Netflix, que é a continuação do Sharkboy Boy Lava Girl. Eu esqueci qual que é o nome, acho que é Pequenos Heróis, eu, eu esqueci qual que é o nome do filme. E, velho, em questão de construção de universo, eles estão no pau a pau ali, velho, saca? Tipo assim, nego tira qualquer coisa do, 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 do bolso, saca? E funciona...
0: Ah, desculpa... Mas aí também, caralho. Não,
2: com a desculpa... a não, não que eu tô falando, tipo assim, com a desculpa de que é filme pra criança, porque, velho, esse filme do Zica é filme pra criança, saca? Tipo, é, sim, inclusive,
3: Carlos, é. o, pró o, o próprio diretor ficou muito feliz com o resultado do filme, por ter feito um filme pra família mesmo, saca? O bicho falou que, velho, foi uma parada que meio que disruptiva. <risos> sem é, então, apego, tipo no assim, caso, né? <risos> é, tipo assim, a, a, a,
2: gente, a gente chegar aqui, os quatro velho paia criticando um filme que é pra criança dos anos 90, velho, tipo assim, é bem complicado né? eu... o próprio filme que o Roari mencionou aí, o Zoando na TV que eu assisti no cinema e eu tinha 10 anos de idade, eu adorei na época, porra, ver a Angélica no cinema, porra, era apaixonado na Angélica então assim, imagina que pra galera ali pra... pro público, esses negócios, esse subterfúgio aí de o menino era rico, o pai tem uma empresa de um, trabalha com um laboratório, tipo assim, isso é irrelevante, saca? Uma grande prova que as crianças da
4: época gostaram é que eles gastaram 5 milhões pra fazer o filme e tiveram 100 mil de lucro, né? Então é uma grande prova. Ô, o cara, é uma cara, um inclusive, sucesso, eu acho
3: que O ponto que você levantou é isso, assim. <risos> eu não considero o Fred, que é o playboyzinho lá, nem o vilão. Ele é um antagonista, porque, pô, mano, ele não tá sendo, tipo assim, mal. Mano, ele, quer, ele, quer, ele queria participar do torneio, e queria que fosse o Zico. E, porra, se meu pai pode pagar e eu vou lá pedir pra ele, ele paga, mano. Tipo assim, não é nenhuma atitude, tipo, caralho, que moleque mal. Não, por dentro da realidade dele, aquilo ali é um fato que, porra, eu posso é, ter o que não... eu quero, né? Ele não mandou sequestrar o Zico, né? É, ele não... Exatamente, mulher. Tipo, Vai roubar o Zico pra mim, não? Ou assim, o pai, tira só uma cópia do Zico lá pra nós, devolve o outro. Então eu acho que...
0: <risos> é, eu eu já acho que pela atitude dele no tratamento com a, a, o seu empregado, né? que ele humilha o empregado e também o fato dele ser irmão, eu acho, daquelas meninas lá do filme Iluminado, eu considero ele um vilão. Só.
3: Não, na real, não. Ô Caio, ô Rory, aí eu vou concordar com você em um ponto. Pra mim ele é vilão no momento em que ele quebra a quarta parede, que é muito ridículo.
4: Ali ele é vilão, que ele
3: fala ideia, nossa mano Mano, aí,
4: mano os caras é, meteram aí. ali um, um, um macaulical Calque pesado né velho, tipo ele bota a mãozinha na cara ah, Total, total assim,
2: Ali é vilão porque ele antagoniza o espectador nesse momento né, tipo assim
3: Cara, é aquele momento vergonha alheia né, é, é o tipo de constrangimento que você evita passar na vida né
0: Uhum. Sim. Sim, e inclusive eu acho que é legal A gente voltar no tema estereótipo aqui Porque a gente tem mais um estereótipo Que é o estereótipo do gordo, né uhum. O gordo tem que estar tá toda hora comendo bolo Comendo alguma coisa, caindo <risos> Ô, Mano, nas então, primeira é cena o moleque forçado.
4: aparece com o glacê No bigode, tá ligado Isso é muito ruim Não
3: sei se vocês repararam Meu na hora Deus. que ele vai lá Na fábrica do pai dele pedir ele come a barra de chocolate e fica cheirando a barra de chocolate como se fosse um vinho, tá ligado? <risos> Ele fica passando no nariz, é sommelier, assim, cheirando. sommelier
1: é... de garoto, tá ligado? <risos> Não... Eu... E Isso. o
0: estereótipo tem o estereótipo do garotinho Playboy, né? Que é aquela blusinha amarrada na, uh -huh. no pescoço uh -huh. e tudo mais. Mas eu queria destacar aqui até uma observação que eu fiz lá enquanto a gente estava assistindo, porque tem a, a cientista, né? Que é a Judith. Como é que é o nome dela? Heisenberg. Não, Bernstein. Bernstein. Heisenberg
3: né? é, 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 do, é, do, é do Breaking Bad, porra. É, Apple. é
0: verdade. É a Judith Bernstein. Bernstein. Ela é a cientista que tá por trás disso tudo aí. Ela tem como assistente o eric Johnson, então ponto positivo pro filme muito aí. Muito bom, muito bom. Qualquer coisa que tem o eric Johnson já tem um ponto positivo. E, eu, e eu, o que eu comentei lá foi uma cena em que a cientista está mostrando os clones pra, pro, pro menino e fala olha, aqui está vendo um, um dálmata, né? É, e aqui é a cópia. Aqui você está vendo uma ovelha e aqui é a cópia. Aqui você está vendo um suíno e aí o menino interrompe ela e fica um tempo com aquela câmera escrito cópia e o menino embaixo, uhum. simbolizando que ele seria a cópia <risos> do Suílio. Cara,
2: eu, ô Jonathan, an antes de você é falar, pesado. vou te contar rapidinho que o Roy apontou o Eddie Johnson como ponto positivo. Eu já acho um ponto negativo. Porque num filme de futebol, você trazer <risos> o Eric Johnson e não botar uma bola no pé do cara é um puta desperdício, velho. É não, é, uma não só botar a bola no pé dele, né, cara? Isso como botar ele na futebol. praia ou no aí, né? Cara, eu, eu, é, eu não consigo pensar em nenhum outro ator brasileiro tão ligado a futebol quanto o Harry Johnson, saca? Tipo assim, que outro tem ator que poderia ter, fazer, tinha... tipo, fazer um papel ali é. com o futebol? Então, Jonathan
0: falou que des... tinha que ter o um futebol vocês têm razão. Um é, o, o,
3: só, o único ponto que eu queria levantar aí dessa parte do escritório é que todos os funcionários trabalham de Juliette dentro do escritório. Eles têm um óculos de Juliette. <risos> Não tem nada Acho mais moderno que a Juliette é bem moderno, 98, Juliette, né? Inclusive. É meio retrô hoje, Não, né? mas na época era moderno. A
0: gente tem uma trama importante aqui, um arco importante aqui, que é o da personagem Lula, né? Porque ela é uma menina, hum. se inscreveu para o concurso por algum motivo, ela passou no concurso, mesmo uhum. com o nome de... A não ser que ela tenha colocado o nome de menino, isso não fica muito claro, não é explicado, vamos dizer que foi isso. Rory, pelo ela que eu, eu entendi nesse um momento rapaz. aí,
3: eles estavam procurando esse Lula que não tinha chegado ainda, ela meio que pegou o nome dele, né? Pelo menos foi isso que eu entendi.
0: Não, não, era o nome não. dela não. mesmo.
1: É, ela se escreveu o é um e não é especificou...
4: Lula. Eu acho assim, como ninguém falou que tinha que ser um menino, ficou subentendido que deveria ser. Aí ela falou, foda-se, eu vou fingir que eu sou um menino é Lula. É o um nome aí de... É, que não é. Genérico. É, não né? é Leandro, né? Não é, enfim. E eu acho que foi isso. Como não tinha, não tinha nada dizendo, ela precisa ser o um menino. Acho que foi até subversivo isso da parte dela, né? Que ela pensou, sim. Eu vou, vou quebrar essa galera do meio, porque ninguém falou. Não, sub, que subversivo
2: seja... não foi porque ela chega lá assumindo o papel de menino. Então ela, ela acha que é uma regra, ela não tenta subverter essa não, regra. Não, mas depois é. ela revela. Não, mas no final do filme a gente sempre revela, isso daí é beabá de cinema,
0: né? Isso, é. Não, mas Muito eu, eu verdade, discordo, Caio, eu acho que ela da, foi da melhor
2: forma possível
4: Não, mas eu
0: ela, acho que ela, ela foi
3: É, Eu odeio concordar com o Caio, mas de fato é verdade ela chega, ela não a subverte porque ela chega se passando por um menino e a todo momento tenta ser um menino então assim, ela tá tentando se adaptar a um contexto ali ah. onde só meninos jogam bola. E no final, depois oh, é, ela faz isso. Eu discordo, I, eu discordo. Ia, ia ser, ia ser acho uma
2: subversão eu... foda se ela chega lá como menina e coloca. vai vocês não escreveram na regra De cabelo que tinha longo de ser homem? pra fora do Boa boné, aqui. né, Caio? Então, e tirando onda e jogando pra caralho. Ia ser uma construção de personagem melhor.
4: É, eu e discordo, eles... eu discordo. Eu acho que ela foi é. pra poder passar por todo o processo tal qual Jesus fez. Lá Puta e... que pariu. Passou por tudo aquilo que ele não precisava passar, era filho de Deus. Ele podia, assim... aqui. ele podia chegar e falar assim, foda-se vocês, ninguém vai me crucificar porra nenhuma. Mas ele passou por aquilo como um cordeiro imolado, pra lá na frente as pessoas darem razão pra ele. Eu acho que o que ela fez foi isso. Ela se entregou enquanto sacrifício pro sistema. Você tá, Você tá falando pra passar que a Lula... Por...
2: Você tá falando que a Lula do, do filme fez igual o presidente Lula, que escolheu ficar na cadeia pra não... Pra, pra, pra passar pelo percurso que da cadeia e sair imolado e, e imaculado do outro lado. Exatamente.
0: Como que um cordeiro bonito, um
4: inocente, ele se sacrificou por nós.
0: <risos> Ó, deixa eu falar uma coisa aqui, é o seguinte. A gente vai parafrasear o Bruno de DiCaprio lá na frente, não me deixem esquecer. Mas é só num momento de revelação que a gente não vai falar agora. É, mas eu queria só falar que, pra mim, uma das piores coisas desse filme é o arco dessa garota. Porque ela decide ir escondida, pelo menos pra mim tipo assim, muito rápido, de repente ela vai e resolve escondida, fica meio difícil de entender essa parada o processo dela lá dentro do acampamento não é transformador ela tem um lampejo do nada no final tipo, por motivo nenhum ela decide revelar então eu fiquei o Miguel para não jogar
3: bola o filme todo porque é Miguel,
0: na boa é Miguel meteu Miguel, vamos jogar é,
2: primeiro, o arco da menina vestida de menino para poder jogar bola, primeiro, eu achei original que é, ela é o cara antes do ela é o cara, né? Que eu fui pesquisar hum, que ela é o cara sim. de 2003 ou 2006, alguma coisa assim. Tô falando para vocês, velho, a galera copiou sim. muito desse filme, velho. Pois é, só Foi. que só que realmente, como o Hauri falou, o arco dela não é desenvolvido, né? Obviamente o arco dela tá ali como uma trama paralela, né, para poder dar uma só pra prender no... o
4: cabelo mesmo, né?
2: É, não, para dar uma encorpada no filme, para não ficar um filme de 15 minutos. Mas, tipo assim, por exemplo não, não faz sentido Porque o filme nunca dá a entender que ela é uma excelente jogadora Saca? Tipo assim, uhum. nunca mostra que, Tipo, ela joga Exatamente. futebol Sim. Porque, tipo assim, se ela, se ela tá passando por isso Mas se ela joga pra caralho, beleza Mas, muito pelo contrário A cena de resolução dela É falta que, tipo assim, eu cantei umas pedras Enquanto a gente assistia Uma eu acertei que era, tipo é, No jogo final do, do filme O grande jogo, ela tá de fora Ela tá de reserva e aí a galera fala ah, mas por que que ela não vai jogar foi bem ela vai entrar para fazer o gol da vitória e para mim é pior porque primeiro não é nem craque do time tipo assim para ser a camisa que carrega o time nas costas e o gol da vitória é um puta gol de ocasião chutaram a... quase que chutaram a bola nas canelas dela e entrou pro gol não te digo mas mais eu te pega. digo
3: mais vou dizer para vocês no futebol de hoje, se o VAR pega pra revisar essa jogada desde o início, ele ia pegar, ela chamando ele de gordo, o goleiro de gordo no começo e anular o gol.
0: É verdade, teve isso. O, ela desestabilizou o, né, o, o jogador pra o, poder fazer o
4: gordinho O gordinho
0: playboy está no gol e a, a menina chama ele de baleia, isso deixa ele completamente revoltado, ele erra a jogada. Então ainda tem essa mensagem errada, né? Que pra você vencer, você tem que jogar de forma desleal e atacar o seu adversário, já não gosto também da mensagem de, de, dessa vitória aí, é, eu, a única coisa que eu acho legal do arco dessa menina, a única, porque é péssimo, tudo isso que o Caio falou, ele tem razão, é o fato de que ela meio que é a, 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 a pessoa que vai desarticular o plano ali, ela é a, a inteligente do rolê, ela que tenta convencer a galera de que tem algo errado, uhum. É, porém, ela descobre toda a trama magicamente de um dia, né? é, não. num almoço ali. É circunstancial, ali, na real, sentido.
2: porque, tipo assim, não é que ela é inteligente, ela é a que sempre está nos lugares certos pra poder ouvir as conversas, é, né?
0: Isso. Sim. É, mas acho legal terem dado esse protagonismo pra ela, né? É, não, tinha... Mas o... A forma é realmente ridícula, ela escuta uma conversa, de repente ela tá no almoço e fala caramba, eu acho que clonaram um Zico e fizeram tal coisa e tal coisa. <risos> e o mais legal Zico... é que o Zico vê o
4: clone dele, e ele não consegue chegar a essa conclusão. Tipo... Oh, mas <risos> ele olha fala, assim, né? Tem uma que coisa todo estranha Porque a que ela assim fica
3: com paradas, a galera fica lá. Pô, mas esse menino é bem estranho, hein? Ele é bem estranho, esse menino. Bem, acho que eles isso umas 10 vezes durante o filme, né?
0: Sim, é muito ruim. Ó, oh, e aí assim, o que é a trama principal do filme? Vamos esclarecer pra galera. Então os cientistas ali, né, que são chefiados, que trabalham pra a galera rica, decidem, ó, já que o meu filho não foi pro bagulho, não foi selecionado o, o gordinho baleia, vamos é, vamos clonar o Zico, porque é a coisa mais fácil de se fazer. Você poderia chegar com o seu dinheiro e falar, ó, oh, tem como colocar meu filho aí? Tipo, a, não, vamos clonar o Zico. <risos> Depois a gente decide o que fazer com o clone do Zico, e eu gosto da, da expressão que o Caio usou na, enquanto a gente assistia, que o Caio falou, caramba, vamos clonar o robô do Zico porque atua a atuação do Zico, mano do céu! Ô oh, velho,
4: fazer é só, faz só um parêntese aqui, eu acho muito curioso assim, eu, eu, eu né, enfim, sempre quis atuar né? Então já fiz muito teatro em igreja, né? já atuei com o Roari em algumas situações muito específicas e eu Verdade. sou um admirador assim dessa arte, né? só que eu fico muito chocado quando o cara tá atuando, fazendo o papel dele
0: mesmo, e ele consegue fazer mal, cara. É muito bizarro, velho. É que... Ah, mas é difícil. É difícil. Agora, o que eu reclamo é que ele recebeu aulas de atuação e parece que ele regrediu, porque não é possível. Não, cara, cara, mas
4: aí, aí
3: eu vou ter que eu defender, vou... cara. Porque se você pegar não. essa aula de atuação, mas fica nítido quando é um Zico e quando é outro Zico. Isso pra mim já tem um mérito.
2: Não, eu, eu, não acho, eu não acho que fica nítido, Nossa, porque fica não, nítido. Pô, tu sabe quem é o Zico? O Zico não, não, que vamos tá a série, o Zico que tá na concordo, zoeira, porra. Concordo, concordo. Não, não, vou vou, vou, vou argumentar, é vou argumentar. Pra mim fica nítido o Zico da zoeira. O Zico da zoeira fica nítidozão. Agora, o Zico robô do Zico normal, não tem diferença. É igual,
4: é igual. É, é o é mesmo zico. Não, é velho.
3: O bicho fica todo autoritário dele falar, é mó, mó, mó militarzão. Eu não percebi o outro a diferença fica, não, Jonathan. Eu demorei a entender. Cara.
2: O, o, plot, o, o plot do filme se baseia De que ao, ao clonar ele, ele não consegue clonar a personalidade com perfeição E divide, tipo, o lado bom e o lado ruim Das pessoas, então fica um zico autoritário Pra um lado e um zico super divertidão Ô, mano, outro. Mas na é moral, vamos lá, vamos lá.
3: Vou, é, Falar é lado um bom e lado yang. ruim Eu também não concordo não Porque aí, tipo assim, eu, vamos lá O que o um zico autoritário fez de ruim? Ele que tá no trampo
2: dele, mano não, é, não. Total. O, o, Zico, o Zico autoritário só fala a verdade, realmente. Não é lado ruim, não. É, o, Mas é, ele divide a personalidade. Zico, o
0: Zico do mal é o Caio. O Zico do mal é o Caio. Mal-morado. É, mal é, é, é Caio. É, cobrando, é
2: cobrando as regras e tal, era tu, porra. É, é, tu não é mal. É, 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 sim. É Zico, <risos> então tá. É o Zico sério e o
4: Zico zoeiro.
2: Zico Os é, O, Zico, o, o Zico, Zico sério e o Zico
4: divertido. O que aconteceu, cara? Quando eles foram fazer ali o clone... Eles esbarraram ali, sem querer, no, no DJ Clayton Rasta. Aí saiu aquele... <risos> <risos> tá ligado? A mosca, o filme. Tinha alguma coisa do DJ Clayton Rasta. Aí saiu aquele Zico, porque ele é o, é o Zico... Se ele tivesse Cara, o corpo ó, do DJ eu, Clayton Rasta. Até,
0: até porque toca um reggae. Vocês né? estão falando ah, tá aí, e
3: tal, do Zico, tudo. Eu discordo muito que vocês inclusive, falam. Inclusive, abraço que... aí, DJ Clayton Rasta. Eu acho que o, o plot do Zico é muito bom. A lição que o Zico deixa como protagonista do filme é muito boa também, que não importa Toma, o craque vo... <risos> que você seja, se você não aliar a diversão e o trabalho duro, você não conseguirá nada.
2: Essa é a lição aí, do Jonathan, filme. Mas Jonathan, até eu não
0: vi o mesmo o filme cara... que você não, cara. Não, de, deixa o Carlos continuar o raciocínio dele, porque ia vir coisa boa, eu tava sentindo. Não, aí, eu Carlos. já
2: me perdi, eu nem lembro onde é que eu tava, todo mundo me cortou. Eu não
0: faço... Não falei? Veio coisa boa, é isso que a nossa audiência quer, Caio. Ó, Mas, cara, o, rapidão,
2: o... eu tenho que falar, tipo assim, a única coisa que eu vou concordar com o John é que eu acho sacanagem cobrar a atuação do Zico. O Zico é um jogador de futebol, como jogador de futebol foi lendário, de fato. Então, tipo assim, velho, botaram o nome dele na parada pra poder capitalizar em cima do, do status dele, assim como fizeram com o Michael Jordan e Space Jam, assim como vão fazer agora com o LeBron pro Space Jam 2. Tipo, não dá pra... Ah, o cara teve aula de atuação. Foda-se, o cara não nasceu pra isso. Você pode me dar aula de cirurgia que eu não consigo fazer uma, uma cirurgia na pessoa, sabe Mas, não, mas eu se você vou, tiver uma discordo, aula pra, pra ser
4: Caio, você vai conseguir ser o Caio, velho. Se mas der o Caio, mas, mas o que eu quero dizer, não, o que eu quero
2: dizer é o seguinte. O que, o que esse filme peca pra mim, por exemplo, a diferença dele para um Space Jam... Que Space Jam também é ruim, mas tem lá seu charme, né? É ruim. a questão é ruim. A questão é que, tipo assim... Com 5 milhões, você consegue, pelo menos, que os atores em volta do, do atleta sejam bons, saca? É, exatamente. Tipo, dava pra fazer... E, é
0: não, e não acontece. E né? é o que não Cara, acontece, é, é isso que é,
2: estraga o filme pra mim. É, é que, na verdade, é porque eu, como o filme se
3: passa muito no elenco mirim, o elenco mirim não tem a experiência que precisa, mas, por exemplo, é, vamos lá, a gente pode julgar os diálogos do roteiro, mas a, a entrega da, da Cientista é tranquilo pra mim, pô. A entrega Ué, da Henry é, 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 é tranquila pra o mim. A, é entrega entrega, a entrega a entrega é. do Thierry Figueira e da Minazinha é tranquilo também, sabe? É. Tipo assim, o elenco Mirim deixa a de desejar. Aí ele, de fato, é. aí falta experiência, ou faltou escolher a Tomirinha, e é. a gente sabe que escolher a
4: Tomirinha é uma o, bosta. Ô, Jonathan, mas se era pra ser um Space Jam, você mete ali um xaropinho. Você joga ali o um Loro José. Sim, isso
3: que eu ia falar. O Caio compara completamente Você com traz um esmilinguído.
4: Você imagina e... o que, que esse filme não ia oh,
3: crescer oh, com o esmilinguido oh, dando lição moral? I, oh, imagina só. Imagina só <risos> se o Maurício de Sousa tem a visão e a turma da Mônica aprendendo a jogar futebol. Porra, mano. meu irmão. Aí você é... tá, Nossa, isso você tá louco. Você tá louco. É isso que pode. eu tô falando pra vocês. Vamos entender <risos> o problema. O problema é que o Maurício de
2: Sousa tá ouvindo no Bariquete. É.
3: Os é. diálogos são ruins, aí, assim, aí a gente pode ir pro roteiro que tem diálogo muito ruim. Só que, pô, você, o elenco infantil é uma bosta achar em qualquer lugar, mano. Qualquer... Sei lá, você pega a Cidade Invisível que tá bombando. A, 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 o, o antagonista ali, que né, vocês vão ter a questão infantil por trás, é péssimo.
4: Nossa, cara, é horrível. Horrível. É
3: péssimo, saca? Então, tipo assim, é elenco Mirim no Brasil é problemático né? E pegar um jogador também e botar lá é problemático. Dentro do que foi proposto... Você consegue entender as duas personalidades. Eu acho que tá ok, deixa mano. Deixa eu
0: apresentar... Deixa eu apresentar um contraponto aí, porque os caras estão tá falando que não é de boa e tal. Eu quero que vocês imaginem o seguinte. Imagina que chamaram a Fernanda Montenegro para jogar uma final de campeonato pelo Flamengo. E ela vai cagar no pau porque ela não sabe jogar. Obviamente vai ser horroroso e todo mundo vai ficar puto. Agora... É, você alia o fato dela ser péssima pra jogar futebol com um técnico que deixa ela os 90 minutos em campo é o que acontece nesse filme, mano o Zico é horrível, ele tem um roteiro péssimo pra trabalhar e o diretor faz questão, mano de, 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 de botar uhum. a câmera na cara dele, botar ele pra, pra fazer as cenas de drama, nossa é ruim demais, Cara, ruim demais. Eu, eu, eu,
4: vou fazer um, eu vou fazer um paralelo aqui agora com todo o respeito que vocês merecem a gente viu, eu falei hoje do filme lá do, 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 do Tom Hanks, né, que é o Fred Rogers, que é, era para ser o papel principal. Olha aí, o que que é? Eu sei que o Rory falou a delicadeza do diretor. A diretora percebeu o seguinte: o Fred Rogers é um, é um personagem maravilhoso, fantástico, mas a gente não tem um, um, uma história para segurar um filme inteiro. E era o Tom Hanks que estava interpretando. Ela botou ele de protagonista e puxou o jornalista para ser o ator principal. Tipo, e o filme maravilhoso. Cara, de verdade, velho, eu sei que o Raul falou parece meio brincadeira, você é muito sério. O cara podia ter feito o filme do Zico sem, sem ter ele, sei lá, 78% do filme na tela, sabe?
0: É, não, e eu acho que na boa, não é possível que o diretor viu o corte final disso, viu as filmagens e falou que o Zico tava bom, eu acho que também faltou isso refazer alguma cena. Mas ah, tu vai fazer Você o Zico, O o com o Zico, Zico,
3: porra? No filme é uma aventura do Zico. Aí vai ver que o Zico não tá bom, vai fazer o quê? Ah, não, vou tirar o Zico. Aí fica o... acaba o filme, porra. Eu, eu
0: acabei
4: de dar o um exemplo, Jonathan. O filme é do Fred Rogers e ele, e ele, é, ele é coadjuvante, velho. Acabei de dar um mas exemplo, é o exemplo. É mas riba. é o Rogers
3: que tá lá? É o Fred Rogers que tá lá? Não é, é o Tom Hanks, porra. Puts.
2: Mas, Roy, Ai, como é que. quem é que vai refazer filme no Brasil, velho? Os caras, com certeza, chegaram no terceiro ato com orçamento estourado já, velho. O Brasil não tem planejamento não, pra né, fazer, não, pra guardar a verba, pra, pra refilmar nada, não.
0: Não é refilmar, eu falo, tipo assim, filmou uma cena, viu que o Zico tá falando daquele jeito que ele tá lendo o bagulho. Tipo assim, não é uma atuação ruim, não existe atuação, é péssimo. Ele está lendo a fala. E aí o cara não fala, não, gente, não tá legal, vamos fazer de novo. Porque não é possível que aquela cena que foi pro filme tenha sido... A melhor que é, o Zico mas, mas, fez. Mas, mas Daqui pouco você vê lá nos extras, né? Take 64.
3: Eu, eu entendo, de fato, realmente. Assim, se vocês forem ver até os planos inclusive que aparecem tipo, lá, lá atrás, ele também tá mais natural, tá ligado? O problema é quando mete a câmera
4: na cara dele, mano. Ele fica travadaço. Cara, eu vou fazer inclusive mano, uma ressalva ele abre a boca, aqui. É
0: ruim. Quando uma, ele abre a boca é ruim.
4: Tem uma hora que tem uma festa lá, que tá rolando os caras estão jogando, tá rolando um pagodão lá atrás com o sinuca e os caralho. Eu acho que foi uma das melhores representações de festas populares que eu já viram na vida. Porque, de maneira geral, no filme a galera não consegue muito fazer o que fica tentando interpretar. Eu falo: cara, se eu tiver que filmar uma festa, eu vou dar cachaça pra todo mundo, fica aí batendo papo falando merda e eu vou passar com a câmera filmando, né? E foi o que eles fizeram nesse filme. Eu achei muito bom. Essa cena é muito legal. Tem os caras jogando sinuca na né? moral, os caras estão jogando mesmo. Oh, os caras estão tá, tá vendo o jogo. Oh, oh,
3: Igor, esse É então, tipo, tenta
4: botar o Zico mais
3: natural, sabe? Sim. Esses anos que você tá cobrando o cuidado do diretor com o Zico. Ele tem muito com as cenas de futebol que eu gosto Que tipo assim, é igual ah, a gente comentou né cara durante o filme Que uma das principais questões que eu tenho com o filme de futebol É que eu nunca vi um filme de futebol funcionar as cenas do futebol A não ser uma uh -huh. série que eu já indiquei aqui inclusive Que é o The English Game, que funciona uh -huh. mais ou menos Mas o que o The English Game tem, a, tem em comum com esse filme do Zico É a decupagem, né É, é o lance do, dos enquadramentos durante os jogos durante, durante o jogo de futebol uh -huh. Porque quando, quando o diretor quer dar close demais em partida de futebol, fica esquisito. Porque ninguém assiste jogo de futebol dia a dia, ou quem já viu alguma partida de futebol, partida de futebol não é close no pé, não é close na bola. Então, assim, quando o diretor e dá decupagem com o um plano mais aberto, igual ele faz na aventura do Zico, fica mais confortável você
0: assistir o jogo, tá
3: ligado? Sim. E E não, sim, é menos, convence, não tem coreografia, é o futebol pelo futebol, saca? Sim,
1: sim. Ó,
0: eu acho que, o, assim, a única coisa que nessas cenas de futebol a gente tem a favor desse filme é que ele foi montado, editado, filmado por brasileiros, isso já ajuda bastante pelo contato com o esporte. Porém, se você for analisar friamente, você vai ver que tem várias cenas em que a continuidade não, não é legal, tipo, o bagulho é mega picotado, é, eu, eu, frenético. eu, acho, eu, eu concordo, particularmente não gosto.
2: Eu concordo com o Roari. O mérito das cenas de futebol nesse filme parecerem com futebol não é mérito do cinema do, do cinegrafista, né no caso... Por, por ter mérito, tipo assim, por saber como filmar cenas cena de futebol. É mérito da, uhum. de quem tá jogando, que realmente sabia jogar futebol. Não, por mas é, do é o mérito da, é, da decupagem, porra. É, o cinegrafista fez não, imagem não, aberta
3: não. e fechada, o editor escolhe, pô, Mas eu acho, tipo assim, a opção do editor e do diretor lá de deixar o plano aberto, eu acho que isso, isso é um dos principais fatores desse negócio.
0: É, apesar da, da gente estar tá aqui falando que ainda tem um quê é de brasileiro, tem várias coisas aqui que remetem àqueles velhos clichês de filme de futebol. Tem aqueles carrinhos secos que não tem justificativa, Sim. um atrás do outro. A galera não marcando o Zico pra que ele faça alguma coisa. E o pior de todos, é. né, Roari? Que eu vou deixar você falar. O pior de todos é que seja você... de o o futebol. Pior, o pior de todos é aquela bicicleta aleatória, né? Mas não, o, tem um pior o, que, a que isso, é tem, um,
3: tem um pior que a bicicleta, Roari.
0: Qual que é? A música
4: a do Skunk. Pior.
0: Mano. Ah, <risos> não é
2: a é música verdade. do Skunk é só em, só em filme nacional, né, velho? A bicicleta é mundial. É. O, o cinema. É. O, a, a, a máquina de rodar o filme, o projetor, ele quebra se estiver rolando um filme de futebol <risos> e não tiver uma bicicleta.
3: Sabe o é, que, é que, que eu penso, Cais?
2: Né? Que, tipo assim, beleza, você vai escrever
3: um filme, né, mano? E aí você tem lá as convenções de gênero de cada, de cada filme e tal, né? E o porra do futebol, ele tá encralacado com essa porra dessa cena da bicicleta, ligado? Tipo assim, vou fazer um filme de futebol, quais cenas eu tenho que ter? Você tem que ter essa operação, né? De, de ser ruim pra ficar bom. E ter o de bicicleta pra encerrar a jornada. Mano, é ridículo isso, velho. Ninguém quebra é, essa mas roda, velho. a gente véio. tem que...
0: A gente tem que concordar que é um dos movimentos mais bonitos, mais difíceis do futebol. Então, sei lá. Acho que talvez tenha o seu... É igual o um filme de basquete, não vai terminar. difícil você ver terminar. Se bem que agora... É, não sei. Mas acho que uma cesta de três, aquela em câmera... Então, de um... basquete ligado. tem que pra terminar mim... com
2: cesta do meio de campo, pô. Isso é o mais normal. Sim, bom. é.
4: Pra mim, só seria é, é justo ter uma bicicleta no filme se fosse uma biografia do Alejo. Ah, pra mim, se for oh. pra ter bicicleta, que seja calói.
3: É, eu, eu, é igual, mas, eu, cara, mas aí é foda, porque tipo, assim, a gente tá aqui reclamando de convenção de gênero, mas filme de corrida só termina com a ultrapassagem na última volta, na última curva, tá ligado? Tipo assim... É,
0: exatamente.
3: É, não, filme é de boxe, Depende, o Carrinhos cara, cair, não tem isso.
0: Voltar,
2: né? Antes do
3: é, Carrinhos
4: não tem isso, Carrinhos não tem isso.
3: Cara E aí é foda, né, Caio? Tipo assim... A gente tá aqui pesando a ombra com uma convenção de gênero de filmes sobre futebol, sendo que todos os esportes que a gente considera, que a gente já teve essa discussão várias vezes, que a gente considera filmes legais sobre esporte, tem convenções que a gente não se preocupa tanto, né? E passa é, pano, não sim. é que a gente
0: é puta hipócrita, né? Inclusive a gente vai fazer em breve um episódio que eu acho, acho legal esse tema, filmes bons sobre esporte. Acho que é legal a gente trazer. Mas ó, vamos se vamos encaminhar aqui pro final do filme. Não, não, porque calma aí, antes,
2: antes de chegar no final do filme, eu acho que a gente falou pouco das crianças, porque a gente só fala da Lula e não, fala, não desenvolve é o, o elenco menino, e eu acho que vale a pena uhum. a gente ressaltar ali os caras, porque a gente tem, acho que é o Tuca, né, que é o, o carioca. Uhum. O Tuca, Carlos, ele tem uma
3: curiosidade muito da hora, que é jogador de futebol profissional,
2: ele é filho do Cláudio Adão. Ah, bom saber. E aí a gente Olha tem só. o Kazu, né, que é o japonês que a gente falou, que ele é paulista, Paulista, meu! O bicho mete é uns um, meus um, uma hora pra poder
0: salvar. É e... ruim demais, mano. Ruim demais. Tem
2: o... E aí tem o Dida, que, que é o nordestino, né?
0: É muito e bom. Ta... É muito e tem
2: bom. o Fred Mondo, que é o vilão, no caso, que é o Gordinho, né? Tipo. Uhum. Mas ficando ali Sim. pelo time mesmo do, do Zico, né? Pelo time da, da Lula, a gente só, só foca nesses quatro, né? Nesse. De a gente vê o resto do time, do, do resto do país lá, tipo. Mas a gente que desenvolve personalidade é esses quatro. E aí, cara, é, eu acho que, assim, uma coisa que eu tenho que falar... Ah, a galera vai passar pano. Porra, mas era anos 90, anos 90 era assim mesmo, toda criança é assim e tal. Mas comportamento, eu acho que isso ajuda a instigar o comportamento, normaliza o comportamento, velho. comportamento dos sim. moleques com a menina homofóbico o filme inteiro, velho. É, não vou, não vou ficar pesando a lombra disso de ser o chatão, não, mas... Tipo assim, o filme inteiro, tipo, porque a menina tá vestida, transvestida de, de, de menino, né? Tipo, pra esconder a identidade e poder jogar. E aí, de vez em quando, ela, ela dá uma rateada, né? Ela usa os pronomes todos no feminino e os meninos ficam... Uai, você... Como, como? Ela fala, ah, isso, isso me deixa maluca. Não, maluco, quer dizer... E resumindo, ah, maluco e tal, tá, hum, aí faz mãozinha e o Os adultos
0: e... fazem isso também, de várias vezes, falam é. que ela é estranha, é. né? que é. o menino é estranho. que não é, sei Tem o
4: que. uma cena muito específica, cara, que eu achei assim que é pesado, porque ela não, ela não faz essa troca do gênero, que é a hora que ela não quer nadar, obviamente, porque ela não quer mostrar o, o corpo, né? E aí eles falam assim, ah, você não quer nadar porque sua mãe não deixa ou porque você é... Aí fica tipo quebrando a munheca, assim, sacou? Tipo, é. como se a pessoa que não quer nadar fosse gay, sabe?
2: É, é, é muito é feio, não, é, é feio, é feio. É, 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 é e é uma parada muito da nossa cultura mesmo, tipo assim, quando você quer... Você tá fazendo alguma parada em grupo e uma pessoa não quer fazer, você pra convencer ela a fazer, encher o saco da pessoa, ficar questionando sexualidade ou qualquer outra uhum. coisa, né? tipo é, Enfim. Mas, tirando esse comportamento aí que eu acho, eu acho ruim do, dos meninos, é, eu tô indicando isso porque eu acho que isso tem um desenrolar no plot que, é pra mim, é muito pior. Porque Péssimo. durante o filme ali a gente tem o, o, o Tuca enchendo o saco dela o tempo todo. Tipo assim, ele é o mais, mais homofóbico, é o mais chato com ela o tempo todo.
0: Bullying total. Bullying menina, total.
2: O Dida entra, fica mais do lado dele ali, tipo assim, faz, comenta uma coisa ou outra, mas, tipo assim, é um personagem mais de boa e eu acho que dos meninos é o melhor ator. É o que mais uhum. tenta ali, tipo que é o que faz Com o certeza. nordestino, apesar de que carregar o sotaque, mas obviamente uhum. porque mandaram. faz
4: bem, né? Faz. E,
0: e Os o... outros são ruins demais. Ruim e demais. o
2: Kazu, que é o Japa, tipo assim, velho, toda vez que ela quer fazer alguma coisa ela precisa de alguém, ela chama o Japa e o Japa sempre vai de boa, velho. E eu, uhum. eu não vi os, o Japa zoando ela, saca? Tipo, uhum. Pelo menos não me lembro do bicho estar zoando ela em momento nenhum. E aí no final do, do filme, tipo assim, do nada, o Roy vai concordar aí comigo, que é absolutamente do nada ela vira, vira pro, pro Tuca, né, que é o cara que tá zoando ela o filme todo, fala, e o que, que ela fala? É, me dá um beijo? Tipo.
0: A primeira fala dela, porque assim, eles ganham o, o, o jogo contra o time do Gordinho, eles vencem, e na comemoração, ela vira pro Tuca e fala, eu sou uma menina, me dá um beijo. Essa é a primeira frase. Ah, isso é. é. Desse jeito. Então, eu sou uma menina, me dá um beijo.
2: Primeiro, primeiro eu já acho ruim. Pra Aí rola o um check pra, pra ver se é menina mesmo. mesmo. É. Sim. É, é, é ruim porque é fora de contexto, não tem nem criar uma criação assim, tipo assim, você é nem saca que ela curte o cara, velho. O cara enche o saco dela o filme todo, saca? E segundo, véio, tipo, acho esquisito ver as crianças ali, tipo pedindo me dar um beijo, tipo assim, falar fala, porra, eu sou uma menina e eu queria falar que eu gosto de você. Tipo assim, uhum. precisa pedir o um beijo, saca? Que inclusive uhum. o filme entrega um beijo de crianças no final, que, tipo assim, me deixa é. numa situação esquisita, mas tudo bem. Só que eu, a minha reclamação <risos> é por que o Tuca e não o Japa, que o Japa tava uhum. do lado dela o tempo todo,
4: saca? Nunca por ela nem nada, saca? É, porque ainda reforça um, um, um estereótipo paia, né? Que era aquele cara babacão, malandrão ali, que, que, que menina tava, estaria apaixonada por ele, por ele ser, tipo, o que se destacava no grupo, né? Sendo que o comportamento dele era muito tóxico com ela, muito paia Sim. com ela, né?
0: É, eu não gosto muito também de uma coisa, assim... No, no final, tem uma coisa terrível, até se o caso quiser comentar, que é a, a comprovação de que ela é de fato uma menina, né? Porque uhum. a criançada não, 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 não acredita, e aí como que isso é revelado, Pois cara? é,
2: cara, eu, eu tava, foi melhor do que eu imaginava, porque eu fiquei o filme todo chutando ali que ia rolar de baixar calção, né? Tipo, ah, vamos é. baixar o calção dela na, na pegadinha e descobrir que ela é uhum. menina. Tipo, vamos, vamos expor ela, né? Fisicamente, e eu tava com medo, eu falei, porra, filme dos anos 90, os caras, tipo, não, não duvido nada dos caras fazer um, uma é dessa. Né? Mas um pouco menos constrangedor, mas ainda assim, tanto quanto, né, tipo assim, uma situação desnecessária, ela chama a única mulher que tem na equipe técnica do time ali, pra poder olhar nas calças dela e, e falar pros outros que ela é menina mesmo, e comprovar é. de cara e falar, ah,
0: ela é menina. É muito ruim isso, mano. E tem outras coisas que eu acho ruim, que agora que a gente tá chegando no fim do filme aqui, eu queria destacar, que é a o uso dessas crianças, então eles trazem uma criança de cada estado, a ideia seria formar esse time improvável, vamos dizer assim, né? Só que a gente não vê a evolução dessa criançada, você não vê eles jogando, você não vê meio que podia ter cada um em uma posição, isso não é explorado, assim. Uhum. Né? O papel das crianças aqui é, é completamente dispensável, assim, você podia co colocar qualquer coisa, podia ser um time profissional, podia ser um time de adulto, não faz a menor diferença ser um time de criança. É, e eu acho que o vilã, os vilões também que são sim, que a cientista e o assistente dela né que é o eric johnson eles clonam eles fazem toda essa maracutoia essa maracutai <risos> <risos> essa maracutóia e ninguém é punido não acontece nada é. mano, nada ninguém ah, não, aprende é, nada com é, é, isso eu acho, eu acho nada que essa, essas
2: questões tipo de ética tipo assim que eu, eu acho que o tema de clonagem é muito porque tava em, em, em alto lance ali da ovelha Dolly, né, ainda, tipo, final dos anos 90, primeiro animal clonado. É, tudo bem. Eu entendi o negócio. Mas eu não, não, não esperava que um filme infantil fosse entrar nos debates éticos do, do, do que é clonar, né? Então, isso pra uhum. mim... É, é
4: tranquilo. É, foi um debate bem, bem equivocado também, né? Um debate... Não, mas ó,
0: todo, todo filme infantil você tem o final do vilão se dando mal. Tipo, isso é a mensagem é mas essa. É isso que eu tô né?
4: falando, mano. Lá não
3: tem vilão de fato, são antagonistas, tá ligado? Tipo assim, no final o Zico não morreu e voltou e resolveu a treta. É, no final todo mundo treinou eu, junto. É filme, é filme pra família, tá ligado? Não tem muito. Não. Tipo assim, ah, vamos eu prender te, o Eric Johnson. É um Pô, na boa, é. você não tem sei, coragem é. de prender o Eric Johnson no Brasil, mano? <risos> não dá,
2: velho. Eu acho, eu, eu acho pior do que o fato deles não discutirem a, as consequências ali do, dos atos do, do vilão, né? Tipo, pra mim é a resolução do, do, do clone do Zico, saca? Tipo assim, que você entende que é um clone, um corpo separado, mas com a... Personalidade dividida durante todo o filme, e a resolução deles no final é que eles não podem se encostar, e no momento que eles se encostam, eles, um, um absorve o outro e eles voltam uhum. a ser um, um zico só. E aí essa resolução, pra mim, eu acho muito barata, saca? Tipo assim, Não, mesmo mano, no... é que. Mas é, é barato que não filme entende o valor da
3: parada, véio. É quando você se reconcilia com seus monstros, mano.
1: Você tem que entender ah. essa parada, <risos>
3: velho. Falar que é barato, velho, não casa, velho. É você se conectando ali com o seu monstro e aceitando seus defeitos.
4: Não, mas eu, eu entendo. A, o, o, Caio, o Caio, explica por que você acha que é barato.
2: Não, é porque eu acho que dava pra gastar, sei lá, cinco minutos de enredo, porque o filme não é grande, saca? Não é como se o filme tivesse longo e tivesse que acabar logo, saca? Você gasta ali uns dois minutos a mais e fala, olha, a gente vai, tipo assim... É, eles descobrem, né, que, que, que a mesma pessoa lá e fala, olha, vocês vão ter que entrar nessa máquina aqui e a gente vai uhum. recompor molecularmente os dois ah, em um tá. só, beleza. Pronto,
4: resolvido. Eu achei que você ia falar pelo fato de que o clone e a cópia ficavam na mesma jaula lá, os animais. E tava tudo ah, não, bem. Tem, isso daí é, uma é outra aí.
2: questão, né? Porque é. eu um exemplo, né? No começo do filme, quando mostra os animais clonados, que estão todos na mesma jaula, né?
4: Então, desde Com quando. Com certeza quando se pode...
0: encostaram. É, então, desde quando não pode encostar um no outro? Não só é ruim, a, 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 cientificamente falando, como a, a, a clonagem é desfeita. Como é ruim também a forma como essa variável é descoberta, né? Porque o Eric Johnson fica, ó, eles só não podem se encostar. Tipo, o vilão entrega o bagulho. Uhum. Não, é, bom, e, né?
2: e tipo assim, e é, é foda que... Hoje eu acho que isso é meio básico de cinema, né? Tipo, fazer o, o lance do foreshadowing, né? Tipo assim, uhum. é, isso é basicão de você soltar no começo do filme. Ó, a gente clonou, mas eles não podem se encostar jamais, porque sim, senão eles voltam. Sim. Só que nesse filme não tem o foreshadowing, eles não, não uhum. trabalham essa ferramenta... Então ela aparece na hora que é necessária. Ela fala, olha, é. não deixa ele de encostar não, porque senão...
4: E, a, e além do problema de roteiro, do problema científico, tem a forma como ele se funda, né? Que como o Bruno falou, é o filtro da lambada lá do Instagram. É. Ele...
1: <risos> o Zico vai girando e o outro
0: Você falou do Bruno de DiCaprio, ele deu show nos comentários aqui. Aliás, todos eles, né? Mamulengo, todo mundo mandou muito bem. Mas o Bruno DiCaprio, ele. Aliás, todos eles uma tem uma mulher o
2: Rory dá tá a entender que tinha mais gente, né? Mas era só o Bruno. <risos> não, o Rory é o
0: cara que trabalha com
4: comunicação, publicidade. Os ele, é mais ele quer. <risos> eu, eu, cara, esses dias agora é, eu gente. vi o negócio da É porque nós um, tava um de nickname
3: aí né? parecia outras pessoas mesmo, Rory, Eu te entendo. É porque com tá, o nickname
2: dá essa sensação. Caramba. De, desculpa, véio, mas aqui é, aqui é podcast verdade eu vou entregar. Não vou deixar meus companheiros mas... fazerem isso, não. Vocês estão acabando com programa. a magia
0: do entretenimento. Oh, você
3: não sabia? Ela estava com o nickname de o um filho do Zico, viu? Era ele. Acabou.
4: <risos> tá Esses eu dias agora eu vi um cara falando sabe. o seguinte, falando sobre o, o os, os, é, duplo de, de, de sertanejo, né? Aí falou assim... A dupla tal, não sei o que, conta com mais de seis compositores. Aí, é, tipo, é sete, né, velho? As caras falam mais de seis pra parecer que é... Então, eu
0: entendo tá o horário. Ó, Ari. Oh, eu tentei, eu me esforcei aqui pra parecer que era coisa boa. Mas, enfim, ó, o Bruno DiCaprio, no momento em que a personagem Lula, né, que é, abre lá o short dela pra ver se ela, de fato, é uma garota, ele comentou brilhantemente... É, que a gente estava vendo o Lula, o Lula perdendo mais um membro. Eu queria destacar aqui essa, graça, essa frase que eu achei muito boa. É, e eu vou ter que refutar o Jonathan aí, que ele falou que ah, porque o filme é família, e aí por isso que a gente não tem um antagonista, não sei o que lá. Eu discordo, porque tem filmes família como Beethoven, como Esqueceram de Mim, em que os vilões se dão mal sim, e eu acho que, um que a tá? criança precisa... 101 dálmatas, as crianças precisam dessa lição. É... Mas enfim, eu acho que chegamos no fim do filme, né? Não tem muito o que falar, porque o miolo do filme, nada acontece. É, o que acontece é no miolo ali filme... é os
3: dois Zico, né? O Zico que tá mais feliz curtindo a vida e o Zico que tá mais focado no trabalho, Exatamente. querendo fazer as paradas de forma mais. sem criatividade, digamos assim, né? Ó, oh, eu, eu, vou, é...
2: eu vou, vou, vou fazer uma crítica aí, inclusive. Que a mensagem do filme é que o Zico casado é triste e o Zico solteiro é feliz. É <risos> bem isso. Eu,
0: eu queria dizer que eu discordo disso. Sou casado e sou muito feliz, até porque minha esposa está ouvindo logo ali no cômodo ao lado. Não quero ter problemas conjugais.
1: É... Agora
2: falando sobre as sensações do, do, do filme, tipo quando é, eu achei um filme muito curto, saca? tipo assim Realmente no meio não tem tanta coisa. Tipo, você tem o começo, explica a história e de repente já tem o final. Porque é. quando começa o que jogo, bom, eu pensei, né? velho, tem, tem meia hora que a gente tá aqui, já vai começar o jogo, tipo assim, eles vão perder pra poder, tipo, treinar de verdade e poder ganhar no final. Eu pensei, história, isso, né? Super, super Patos, é clássico, isso, Super mesmo. Patos, é... Rock, isso, tipo, é sempre isso, perde no meio e ganha no final. E aí eu fui olhar o... o, a, o, a, o time do vídeo e tava lá, ainda falta, só tem mais 20 minutos. Eu falei, caralho, o filme já vai acabar, nem começou, uhum. já vai acabar, velho. Tipo assim, eu tive duas sensações nesse filme, tipo, a primeira é... Passou muito rápido, e a segunda é. Ele parece que foi filmado tipo, aos domingos, saca? Tipo assim, era trabalho de, 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 de conclusão de curso da faculdade, alguma coisa assim, total, que a galera é, fazendo total. tempo extra. Faz Eu acho querer. que esse
0: filme, não tem, esse filme não tem inspiração, mano. Não tem, eles não sabem o que eles querem contar. Todos os personagens aqui, nenhum tem um arco que é agradável, que, vai, que, que compensa você assistir essa porra. Por, tipo, o negócio dos times. Mano, se botasse um campeonato com times diferentes e os adversários tivessem personalidades diferentes... Porra, tinha, tinha potencial aqui. Uhum. Acho que dava pra fazer coisa melhor, mas é horroroso. O filme realmente triste. Divertidíssimo de assistir, tenho que admitir. E aí, vamos é, só fazer, um, tá fazer
4: um, um adendo aqui. Se você que ouviu a gente até agora e não assistiu o filme, chama um, um amigo pra ver junto. No, no Party Watch isso. aí, cara. Aí você vai se divertir pra caralho, porque... Só nos comentários. É Porque assim, você, sei lá, ver sozinho acho que pode ser um pouco deprimente, talvez, né? Mas chama um amigo aí pra ver. Se você tá em família, em casa, assiste com a família, que você vai rir pra caralho. É,
0: agora que a gente tá de quarentena, eu não sei se a galera tem usado bastante esse recurso. Eu confesso que eu fui a primeira vez que eu usei. Mas no próprio Prime, quando você vai dar play no filme, tem lá a, a, a opção de você criar a sua Watch Party, né? Então uhum. você cria. E chama seus amigos que também tem. Aí fica um chatzinho do lado. É uma experiência muito legal, até pra um filme ruim. Sim, como esse sim, aqui. sim, sim. É, vocês têm algo a acrescentar pro filme? que a gente pode partir para aquele nosso questionário maravilhoso?
4: Bora, bora. Já deu, então, vamos já. Bora
0: <risos> pro nosso questionário. Cara, eu, eu, eu queria aí. só deixar tem a última que... consideração,
3: Rory. Eu queria deixar a última consideração aí. Vocês estão criticando é. o filme todo. Mas eu acho que. É que, sei lá, pra mim o filme é muito esse lance da dicotomia da vida do jogador, né, velho? De trabalhador e ter que curtir a vida, nunca poder fazer os dois ao mesmo tempo. Eu acho que o filme traz essa mensagem de que. Não sei também. Não tem mensagem nesse filme, não é muito ruim, não. Ô,
0: já deu, cansei. Já acabou os acréscimos já. Ô, ô, Jonathan, eu queria só dizer uma coisa que eu. Eu tô um, pouco, tô um pouco decepcionado com você aqui, Jonathan, porque você falhou com a nossa audiência hoje e não trouxe a frase do filme, então vou te dar a sua oportunidade de se redimir agora.
3: Lógico que eu trouxe, porque a gente já foi, já foi sem preliminar, vocês já foram no seco, já foi pra se nós paradas, depois não cabia mais. A frase que me marcou no filme é assim, é quando um amigo, né, o, o, o Tuca vira pro colega e fala... Não, viram um pro Tuca, né? O maluquinho vira pro Tuca lá e fala, caramba... Isso. Nunca joguei com torcida contra, né? Porque era a torcida lá do, do Menino Rico. Tem até torcida uhum. Menino Rico, né? Aí o outro falou assim... E nem com torcida a favor. Vacilão. Aí eu, eu <risos> acho que tem muita ver com o que é o NobodyCast, né? A gente, as pessoas nunca torcem pra gente dar certo. E nunca torcem contra também. Então, NobodyCast. <risos>
0: muito bom. Muito bom. Ó, então aquele a gente vai pra aquele momento final onde a gente responde algumas perguntas. Então eu quero saber de vocês... Pra começar, qual é a pior coisa do filme Uma Aventura do Zico?
2: As quebras de quarta parede pra mim, mano. É, eu vou, vou ficar vilão mirim com redenção vazia <risos> e sem
0: consequência. Muito bom.
4: <risos> Cara, eu queria falar uma coisa aqui mais complexa, né, e mais, mais, enfim, com mais conteúdo, mas a pior coisa do filme pra mim é a dublagem da, da, daquela atriz Laura Cardoso. Não faz sentido nenhum... Tá todo mundo falando ali, parece que é um boom, né? Sei lá, que tá pegando a voz. É. E por algum motivo a voz dela não sai. E aí eles fazem uma dublagem completamente mal sincronizada. que ela tem um sotaque meio português, assim, né? É um troço muito bizarro, velho. Ela dá uns gemidos, umas risadas fora de hora. Realmente. Foi o que mais me incomodou, cara. Toda vez que ela aparece, ela é uma, uma atriz massa, assim, né? Pelo pouco que eu conheço. Ela é uma bosta, velho. Eles cagam a atuação dela com a dublagem uma mal bosta. feita.
0: Uma bosta. Bom, pra mim a pior coisa do filme, até por conta do peso na narrativa e por carregar o seu nome no filme, né? Zico, e eu estou falando de todas as suas versões, a original, a cópia, a do bem, a do mal, é <risos> péssimo. O Zico é a pior <risos> coisa desse filme de longe. Mas teve coisa boa e eu quero saber de vocês qual é a melhor coisa do filme. Melhor coisa boa Zico. pra
2: mim, filme de futebol, que o
4: futebol parece futebol. Uhum. Cara, eu, eu vou ser obrigado a fazer um, assim, eu não entendo pornô de futebol, eu não vou entrar nesse mérito. Falando de atuação, eu fiquei muito surpreso e feliz, feliz assim, de ver o Paulo Gorgulho, né, que faz o Edilson, que é o amigo lá do Zico, eu acho muito bom, velho, acho muito de verdade, ele convence, ele é o cara, assim, pra quem não assistiu o filme, é o cara que era parceiro do Zico na época de pelada, e tipo, o Zico ficou famoso se assim, deu bem e ele continuou lá onde ele tava, né, continuando né, humilde ali, e aí ele fica naquela coisa de, ah, eu jogava com o Zico, eu que preparava as, as jogadas pra ele, e eles se reencontram, e em vez dele ficar com aquele rancor, aquela coisa paia, não, falo, não, velho, pô, você é foda e tal, e eles jogam a partida, e é muito bonito que o Zico, não sei se vocês observaram isso, o Zico prepara todas as, as jogadas pra ele fazer o gol. Então, tipo, eu achei bonito, Sim. assim, a atuação é boa... É eu gostei de verdade, e essa, essa parte eu achei muito bonita, assim, tipo, do, dele reconhecendo ele, cara, ó, velho, me dei bem e tal, tô, tô famoso no mundo inteiro, mas você é meu parceiro e vou te ceder aqui a, enfim, não entendo por nenhuma de futebol, mas enfim, ele sempre dava o passe pro cara meter o gol. Servindo. Eu achei bonito, de verdade. Pra mim,
0: para mim é o melhor ator do filme, assim, de longe, uhum. é o, o Paulo, é Borbulho? Gorgulho. Borgulho. Borgulho. Gorgulho. Isso, Gorgulho, Isso. Paulo Gorgulho, é. é, pra mim ele é o melhor do filme. Diz aí, Jonathan. Cara, eu,
3: eu acho que, na verdade, a minha fala vai ser um compilado da fala do Caio com a fala do Igor, que pra mim, a melhor parte do filme é essa pelada na, uhum. em Quintino, né? É, tudo, é só, muito boa, é, é engraçado que essa parte, tipo assim aí entra, entra um pouco nessa decupagem que eu falo do futebol, dessa câmera mais distante, só observando o jogo, uhum. fica mais natural as coisas acontecendo, sabe? Assim como uhum. o Igor falou, o, na, nas festinhas, essa, essa câmera só passa ali, não foca em uhum. ninguém. Tá contemplando o ambiente e aquela confraternização, uhum. acho que é isso, essa confraternização em Quintino pra mim é a maior parte uhum. do
4: filme. É bonita, cara, eu fiquei, eu fiquei emocionado de verdade, assim. Aquela cena do, do, do pagode lá no boteco, lá em Quintino, no bar da Dona, da Dona Maria, boa também, né? Tipo, que é bem isso, a galera tá curtindo, é, tocando pagode. Na pelada pagode. Acho que
3: junta tudo, na pelada junta tudo,
0: É bem tudo, bom, sabe? é bem bom. A trilhazinha
3: é gostosinha, tá ligado? A é iluminação da fotografia, os tons de cor ali meio, meio terrão, acho que tem uma brasilidade é fugida
0: ali. Uhum. Essas cenas elas ganham muita força pela identificação que você falou, né? Tem essa brasilidade que é, Sim, é, realmente uhum. parece uma coisa muito real, e também pela pandemia, né? Porque a gente tá em casa há um tempo e você vê essa aglomeração é. feliz aí e tal. Verdade. Dá uma saudade mesmo de poder fazer verdade. isso. É verdade. Eu coloquei aqui que, pra mim, a melhor coisa do filme, acredito que meus colegas vão concordar aqui comigo. É a pinta do Eric Johnson, que está <risos> incrível. <risos> A pinta do Ellie Johnson está incrível. É, agora vamos para uma pergunta que a galera gosta, e eu estou presumindo isso, ninguém nunca disse, que é a, de qual personagem do filme você seria? Eu gosto sempre de começar para não furarem a minha vez. Eu vou dizer que eu seria o Marcão, que é o personagem do Thierry Figueira, porque ele está ali... Tentando botar ordem nas crianças, que é mais uhum. ou menos o que eu faço aqui. Mas também e principalmente pela sobrancelha junta. Então me identifico <risos> ali com o Thierry Figueira. E
4: pela, pela, pela mala, né? Toda vez que filmava, ali. <risos> eu... <risos> Ai,
3: caralho. Vamos lá. Pegando o gancho aqui. Eu seria, se pudesse, o Zico. Muito Camisa bom, 10 né? do Flamengo,
0: consagrado e ainda fazendo o filme.
4: Muito bom. Cara, eu, só
0: melhorar a atuação aí que tá foda. Eu
4: fiquei pensando muito sobre isso, assim, e, e mais uma vez, falei trilhões de vezes, como eu não sou, não é nem que eu não sou ligado ao futebol, eu sou o avesso ao futebol, eu seria aquele repórter que eu pesquisei que não consegui achar o nome dele nem fudendo, que é o cara que tá ali tentando fazer o trabalho dele, velho. só falando assim, tipo, e é, e é muito legal porque mostra o, o antes, né, ele ajeita o corpo assim, a pruma e tal faz aquele postação de voz, a câmera liga ele, estamos aqui hoje mostrando aqui o futebol, e o futebol é essa bola batendo uma na outra, é a malemolência, é a ginga, é, ele, ele faz assim um, quase um poema do Pedro Bial, ele sem nexo nenhum, é o único que estaria tá querendo fazer o trampo dele sério, e chega, faz e vai embora, e não se envolve com nada, eu acho que eu seria ele. Muito bom. <risos> e você, Carlos? Eu acho
2: que eu seria o Kazu, o japonês. Que é o menino assim que ele, ele, não, ele não leva a fé na Lula. Ele tá sempre reclamando. Mas mesmo assim ele vai lá e ajuda ela. Tipo, mesmo achando ruim, ele ainda ajuda ela. Então acho que eu seria essa pessoa. que eu reclamo pra caralho, mas eu tento. Mas aí, é na hora de ganhar final, um beijo, ela mal. beija
4: o amigo, né? É bem assim.
2: Tem isso também, né? <risos> PHD em zone.
0: Muito bem, muito bem. Chegamos ao momento derradeiro. Jonathan Luiz faça as honras. Lembrando sempre de explicar para os ouvintes que estão chegando, porque não para de chegar a gente aqui, as regras aqui desse momento. Vai lá, Jonathan, Fala é com lá. você.
4: Escala
3: Herbert Richter. O momento agora, né? Escala Herbert Richter. O que, que é a Escala é Herbert Richter? É aquele momento <risos> em que você avalia o filme com a lente do Nobody Cash, né? É aquele, aquele valor invertido, é ver a beleza onde não tem, é procurar coisas boas onde não tem, é chafurdar o lixo... E tirar de lá uma rosa. <risos> pra fazer isso, você faz o quê? A nota que você daria pra esse filme, ao contrário, né? Então, assim, se, se, o, filme, se o filme é bom, aí, é, por um baricast é ruim. E se o filme é ruim, por um é bom. Então, é, esse é mais fácil, né? Então, fica é aí a explicação. É, a gente... Não sei se me fiz claro, eu... mas é isso. É, Seria ótimo, mais ou ótimo. menos
0: o, o teor de chorume. É, por exemplo... De... O, o, o pH de acidez é, do filme.
3: por exemplo... O parasita aqui, né? Que sou fã fora do Nobodycast, aqui seria 0,25. Meio pontinho,
0: Enquanto... é Zero. Pra Meio mim é pontinho. É,
3: zero, zero, é. Zero, zero, é. Enquanto é, que é, temos aí no topo aqui desse podcast, no meu topo, por exemplo, tá Botboy com a nota 11. Uhum. <risos>
0: O sistema de notas aqui é incrível, é, então já para avisar é também quem tá vendo pela primeira vez, é maravilhoso, mas obrigado pela explicação, Jonathan. Quem quer começar cravando uma nota aí, já para estabelecer? Vou cravar um oito,
2: um já crava um oito aqui.
0: Boa, boa nota, boa nota.
2: Ah, acho que é um filme, um, é um oito claro no bodycast, né, mas é um filme que, que, que alimenta a discussão, acho que trouxe uma conversa divertida tá? Não é todo filme que me, que me instiga a conversar com esses mané aqui do NobodyCast, mas esse me, me deu um, uma felicidade, né, de, de vir pro, pra para gravação.
0: Muito bom.
4: Cara, eu vou mandar. Lá, quem mais? Eu vou mandar aí uns seis e meio. Porque assim, é um filme que eu acho meio ali, sabe? Ele evoca um pouco aquela coisa daqueles filmes dos trapalhões, né, que a gente tinha nos anos 80 que é aquele filme ali meio, meio família e tal, mas ao mesmo tempo assim, de, de verdade, não fosse as, as brincadeiras, os, as, a zoeira que a gente faz aqui, é um filme que eu ia ver assim, meio qualquer coisa, sabe? Eu não vou dar cinco, porque também não acho justo, porque ele tem ali seus méritos, né? enfim, tem suas partes ruins, vou botar uns seis e meio aí, que é pra não ser também radical com o filme.
3: É, pra mim o filme ele é 7,3%. Né? Nesse cash <risos> Se você somar 7, 7 mais 3, dá 10 é a camisa do Zico. Então, eu não consigo dar 10, <risos> então eu dou 7,3. <risos> muito,
0: bom. muito bom. Ó, eu não sei se foi por conta dessa tal, dessa watch party aí, mas eu tive uma experiência incrível assistindo esse filme aqui. Eu acho que ele, é, ele passa rápido, ele é muito divertido. Não se engane, ele é um lixo. Nada nesse filme funciona assim você tem que pensar realmente, igual aquelas máquinas de pegar o ursinho, uhum. talvez você consiga achar alguma coisa que salva, porque ele é muito ruim mesmo. Por isso, juntando o fator divertimento, graça e a qualidade do filme, que tinha 5 milhões e falhou bruscamente, eu dou 8.9, quase um 9 ali pra mim, no, no, na escala Herbert Richter, que eu, eu acho que é muito, muito divertido, merecido estar aqui. Com certeza, foi um achado do Jonathan, inclusive. Obrigado, obrigado Jonathan, obrigado obrigado Valeu, proporcionar esse De nada, cara, estou aqui sempre pelas profundezas do Chorume para poder apreciar. Alguém
2: calculou a média aí para tá colocar a média no
4: Body e cara. Claro que não. A gente mandou bem, bem hoje, nos ó, faz essa ó, conta agora.
0: 8,9 mais 8 do Caios mais... É, fala as notas aí que eu não lembro. 7,3. Eu dei 6,5. Mais 7,3 mais 6,5. É, dividido por 4, temos a média de 7.67. Ah, tá bom, tá justo. Então
2: a gente pode fechar aí uma nota geral do NobodyCast entre 7,67. É... A média do no nobarcast para esse filme. O nosso... A gente vai lá colocar no Google, esse... né,
3: Carlos? Agora essa nota que tá
4: vazio, né?
2: Não, 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 não. Não, lá vai 20. ter que ser 5. É a Dá meta ideia é, 10. é 100. Ah, não, tá é, Então é, vamos é, essa é, campanha eu já,
4: eu já dei minha é. nota e comentei. Pô, eu eu, favor, acho, eu acho
3: legal essa campanha, né? Porque é o que as pessoas mais fazem nessa época pré-Oscar, né? Que é essas campanhas para o filme A gente já faz essa campanha é. pro filme do Zico. Né? Acho, acho válido.
4: Por favor. Eu, muito eu bom.
2: acho que é, o... que é a oportunidade da gente mostrar o poder do público do Nobody Cash. Exatamente. Você que vamos tá aí lá, em casa, gente. que tá aqui agora, agora e não Zico. deu
4: seus cinco estrelas, por favor. Vai lá e faz o seu comentário. Fala assim, eu Dê vim pelo NoBodyCast, dá cinco estrelas.
0: Dê cinco estrelas pra esse filme horroroso que a gente vai fazer história na internet. Quem sabe não fazem uma continuação graças a gente. Eu ia amar ver isso. Como é, a, onde é eu que
1: eu me entrei, sou...
3: Caio, pra eu ter acesso a essa nota aí? Explica aí direitinho. Como é que é que você precisa pesquisar? É só, você só precisa digitar
2: uma aventura do Zico no Google. E aí, eu acho que você já vai na, ver na, a minha. Na, na tela de pesquisa à direita ele já mostra, já dá a miniatura do, do filme, né? Com os dados, onde assistir. E aí você vai lá, você ah, gostou desse na filme? Tela você direita. vai dar um ok. E lá embaixo você tem a avaliação do público. Então você vai dar cinco estrelas e escrever por que você gostou desse filme. A minha, ó, a minha declaração aqui, inclusive, é melhor filme do Zico possível.
4: A, a, o meu comentário foi maravilhoso. As texturas e camadas são uma experiência à parte, muito reforçadas pelo discurso representativo trazido pelas regionalizações dos personagens. É, eu vou levantar aqui, né? Vou assim,
3: a, 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 o filme apresenta a dicotomia da vida de jogador de futebol, né? Ali entre o trabalho duro e a diversão e faz uma crítica ácida ao futebol moderno praticado nos dias de hoje.
0: Porra, mano! Ó. Que foda! E eu vou falar, belíssima obra de ficção científica que conta com a participação da pinta do eric Johnson. <risos>
4: e a gente esqueceu de comentar que temos ali César Filho, né? Que é o legítimo herdeiro do Silvio Santos. Pessoa é. maravilhosa, é o carisma em pessoa. E como um Não. dos nossos, dos nossos o... ouvintes disse, eu é quero... um sapateiro humano
3: eu quero fazer um apelo aqui pros produtores de plantão que estiver nos ouvindo aí ou se um dia a gente arrumasse 5 milhões de reais fazer um filme sobre o craque neto
0: nossa, isso ia ser foda mano. ia bombar, não ia? Puta, ia ser maravilhoso faça isso acontecer, por favor chegamos ao fim de mais um episódio do NobodyCast se você teve a ousadia de escutar esse podcast até aqui Conta aí pra gente, você com certeza já correu lá no Prime para assistir esse filme, então conta pra gente aí, o que que você achou de Uma Aventura do Zico? Qual foi a melhor coisa, a pior coisa, que nota que você dá para essa merda? Você pode mandar uma mensagem pra gente pelo encore.fm/nobaricast, pelo Instagram @nobaricastbr ou pelo nosso e-mail contato contato@nobaricast@gmail.com. Onde quer que você esteja nos ouvindo agora, lembra aí também de assinar nosso podcast, já falei lá no começo. Manda para aquele seu amigo perna de pau e até a próxima semana, né, com muito mais coliformes verbais.
4: Valeu! Valeu, galera. Ah!
1: Falou, galera. Eu Desculpa tô maluco. maluco. Ah, ah!
4: Eu tô maluco. <risos> Nobody cares. Nobody A Sensação do momento.